0: Also das Problem ist, an der Personalsuche bzw. an Personal finden oder nicht finden, wird sich aufhängen, ob man in fünf bis zehn Jahren überhaupt noch existiert. Also ich würde es zur Existenzfrage einfach machen. Und wenn eine Sache für ein Unternehmen zur Existenzfrage mutiert, ob man das will oder nicht am Ende, dann ist es automatisch was, worum sich eigentlich die oberste, das oberste Management kümmern muss und eben nicht nur der Personalchef oder die Rekrutierungsabteilung. Die sind die Ausführenden, aber also Personal binden und finden, ist oberste Chefsache in erster Linie. Ja, oberste Chefs machen es natürlich nicht, nicht höchstpersönlich, die schreiben natürlich keine Stellenanzeigen, aber das sind diejenigen, die es sozusagen oben aufhängen müssen, damit auch alle mitmachen. Und ich glaube, dass das Bewusstsein, mit dem ich muss hier mit bestem Beispiel vorangehen, längst nicht überall angekommen ist. Aber das geht jetzt wirklich nicht nur fürs Gesundheitswesen, sondern auch an vielen anderen Stellen.
1: Servus zusammen und herzlich willkommen bei Siebenmalen Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken. Mein heutiger Gast ist Head of Marketing und Employer Branding beim Klinikverbund Südwest. Wir haben diesen Podcast aufgenommen, bevor es zu Corona-bedingten Reisebeschränkungen kam und dann erst letzte Woche ein kurzes Nachtgespräch online geführt, um über die aktuelle Situation zu sprechen, weshalb ich Unterschiede in der Tonqualität zu entschuldigen bitte. Der Klinikverbund Südwest mit Sitz im baden-württembergischen Sindelfingen hat 5.000 Mitarbeiter, sechs Standorte und zählt zu den größten und leistungsfähigsten kommunalen Gesundheitseinrichtungen in Süddeutschland. Mein Gast wuchs in Wiesbaden auf, studierte Politikwissenschaft, deutsche Philologie und Philosophie bevor er seine Karriere 2012 als Referent von Ministern und Abgeordneten in der hessischen Landespolitik startete. Der leidenschaftliche Autor von zahlreichen Artikeln, Blogbeiträgen und Büchern entdeckte 2014 die Gesundheitsbranche für sich, als er bei den Frankfurter Rotkreuz-Kliniken einstieg und einen der bekanntesten Employer-Branding-Cases im Klinikwesen aufbaute. Seitdem ist er der Branche treu geblieben. Er ist das Berater und Direktor Healthcare der Kommunikationsagentur JP.com und seit 2019 beim Klinikverbund Südwest. Nebenher hat er einen MBA in Communication and Leadership gemacht und ist außerdem Regionalkoordinator für die European Association of Communication Directors. Wir sprechen über nicht funktionierende Stellenanzeigen, Bullshit Bingo, die Influencer-Rolle von Chefärzten und die besonderen Herausforderungen des Gesundheitswesens. Herzlich Willkommen, Martin Kamphausen! Ja, als, äh, als ich dich besucht habe, äh, war es der, der sozusagen der, der Vorabend des Coronavirus. Ähm, es gab noch keine keine Reise und deswegen äh, könnte ich zu dir kommen, äh, weil ich mich wirklich gefreut habe. Und ähm, aber bei euch stand äh, stand schon äh, Desinfektionsmittel beim einen Ausgang und gab es auch dann. Ich habe noch in Erinnerung eine ein rudimentäres Schild, dass Menschen mit, mit Verdächtigen Symptomen anzeigte, wo sie sich dann äh, anzumelden haben. Ja, seitdem hat sich wirklich äh, viel verändert, oder?
0: Ja, allerdings. Und ähm, du warst dann bei uns unten im Klinikverbund zu einer Phase da, wo es dann noch äh, Desinfektionsmittel gab. Ähm, die nächsten Tage danach hat sich die Situation so entwickelt, ähm, dass überall uns das Ganze nämlich geklaut wurde und ähm, unseren Einkauf nee. und natürlich auch das Management unter noch größeren Druck gesetzt haben als eh schon zuvor. Ja, und dann hat das natürlich irgendwie auf gesellschaftlicher, persönlicher und auch organisationaler Ebene extrem viel bewirkt. Das geht jetzt, glaube ich, allen so.
1: Welche Auswirkungen hat das Coronavirus denn auf, auf persönliche Ebene gehabt für, für dich persönlich?
0: Ja, also kurz nachdem wir uns getroffen hatten, bin ich dann eigentlich erstmal in den Urlaub gefahren und war dann auch noch eine Auslandsreise zu einem, in ein Land, wo, ja, das gar nicht, gar nicht großartig Thema war. Und äh, da war auch noch keine Reisewarnung ab, äh, ausgesprochen ähm, für das Land. Das heißt, wir hätten auch gar nicht das ähm, zurücknehmen können ähm, oder beziehungsweise wären auf den Kosten sitzen geblieben. Also haben wir den Urlaub natürlich angetreten. Und ähm, ja, während des Urlaubs hat sich die Situation dann so gedreht, dass wir dann am Ende äh, Teil des Rückholprogramms der Bundesregierung wurden und dann ähm, nur über diesen Flieger überhaupt wieder nach Hause gekommen sind. Sonst würden wahrscheinlich jetzt noch in dem Land festsitzen.
1: Ja, also eine, eine Geschichte für die Enkel, oder? Das ist dann, Definitiv. Äh, damals, ja. Definitiv. Und das ist dann bei uns passiert ist und dann äh, vielleicht eine von der letzten letzte äh, aktionen von von Lufthansa, oder? Seid ihr zurück? Mit? Ja, wir Lufthansa sind dann mit gekommen? der Lufthansa
0: zurückgekommen. Genau, das wussten wir. Allerdings erst an dem Tag, als wir auch geflogen sind. Äh, wir sind mit einem a 380, der bis unter die Decke voll war mit mit ähm, also vorwiegend Deutschen, aber wir haben auch ein paar europäische Passagiere noch mitgenommen. Und den äh, Tag davor haben wir dann noch bei dem, bei dem Botschafter in dem Land noch äh, auf seinem Anwesen verbracht mit mehreren hundert Deutschen und ein paar Europäern insgesamt, die da gestrandet waren und dann einfach auf ihren Abflug da, da gewartet haben. Man kommt ja jetzt auch nicht sonderlich oft in die äh, Botschaftsresidenz, eines, also, ähm, ja, also in die Residenz eines Botschafters rein. Das war schon eine, schon eine besondere Phase. Also es war in mehrerer Hinsicht etwas für die Enkel.
1: Krankenhäuser stehen natürlich ja buchstäblich am vordersten Front, diese Krise wie, 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 wie keine andere Organisation. Was hat das denn für, für euch bis jetzt bedeutet?
0: Also das hat natürlich in erster Linie erstmal ein ähm, Umdenken in der alltäglichen Organisation natürlich auch bedeutet. Und ich meine, am Anfang, selbst wenn man das, ähm, also es gab ja auch einige Organisationen, gesellschaftliche Strukturen und so, die das Thema gar nicht sonderlich ernst genommen haben. Äh, und selbst wenn man heute die Leute auf der Straße rumlaufen sieht, wenn es keine Maskenpflicht gäbe, werden, würden wahrscheinlich immer noch sehr viele keine Maske tragen. Das ist sehr, sehr krass. Also das musste damals erstmal sozusagen auch in den Köpfen halt auch einfach ankommen. Und es war ja damals noch gar nicht so wirklich klar, es war klar, es wird Einschnitte geben, aber wie wie extrem stark und deutlich diese Einschnitte sein würden, wusste man zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Trotzdem musste man sich irgendwie auf alles vorbereiten und diese Ungewissheit, wie tief muss man sein Management, Prozesse, Urlaubsstrukturen, die in der nächsten Zeit anstanden und so weiter und so fort und auch Dienstpläne insgesamt auf den Prüfstand stellen und dann vielleicht auch updaten. Das war ja gar nicht klar. Und das heißt, man musste einerseits riesengroße Entscheidungen treffen von großer Tragweite, sowohl ähm, organisatorischer Natur als auch finanzieller Natur. Und auf der anderen Seite musste man aber eigentlich auf Sicht fahren. Und es hat sich ja fast im Halbtagestakt äh, die Welt nochmal neu gedreht. Und das, das alles unter einen Hut zu bringen, ähm, war, glaube ich, für alle am Anfang krass. Und je mehr dann diese jetzt sehr, sehr viel bemühte Systemrelevanz klar wurde, umso mehr hat, haben sich natürlich alle auch auf ihre systemrelevanten Teile gestürzt. Und ähm, das hatte Vor- und Nachteile. Ich meine, das ist super, dass auf der einen Seite Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und so weiter ähm, äh, von, von dem Pizzadienst um die Ecke Pizzen bekommen, ähm, jegliche Unterstützung aus der Gesellschaft bekommen, bis hin zu diesem Klatschen auf den auf den Balkonen, egal, was man persönlich davon halten mag. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ähm, sehr, sehr krass, weil der Druck natürlich auch enorm war.
1: Ich gehe davon aus, dass, ähm, wenn man weiß, dass es Leute gibt, die Desinfektionsmittel aus einem, einem Krankenhaus äh, klauen, ähm, mhm. dass das nicht wirklich unbedingt Positives äh, auswirkt. Aber gibt es denn... Aufgrund dessen, was seit unserem
0: Treffen geschehen ist, ergänzt das du anders siehst? Ich glaube, dieser Punkt der Systemrelevanz ist noch mal klarer geworden. Also ich würde nicht sagen, dass ich was anderes sehe. Ich würde sagen, dass, glaube ich, in den Köpfen wirklich der breiten Masse angekommen ist, welche Bereiche extrem tolle Sachen leisten und das eigentlich schon die ganze Zeit davor. Also Es hat ja keine, keine Corona-Auswirkung, dass Krankenhäuser, Pflegekräfte, Ärzte ihre Arbeit leisten. Und es gab ja auch vor Corona schon andere Epidemien und Pandemien. Gut, das hat Deutschland jetzt nicht zwangsläufig immer so hart getroffen und logischerweise ist Corona noch mal eine ganz andere Liga. Aber am Ende... Ist das, was Ärzte und Pflegekräfte leisten, ähm, äh, Schweinepest, SARS, wie diese ganzen Krankheiten alle und, und Pandemien, Epidemien alle heißen, ähm. Die Gefahr war ja vorher auch schon da und ähm, das ist ja das, was ich sozusagen irgendwo auch mit unterschreibe, wenn ich so einen Beruf auch anfange. Trotzdem ist es etwas ganz anderes, in so einer Art von Krise dann auch selber drin zu stecken und äh, enorme Verantwortung zu haben. Und natürlich hatten alle irgendwo Angst davor, dass wir am Ende Italien werden. Damals war es ja noch Italien, heute würde man wahrscheinlich USA sagen. Und alle hat natürlich Angst davor, dass dieser Peak kommt und dass wir ähm, am Ende zum Schluss eine Entscheidung treffen müssen. Also dass die Kollegen vor allen Dingen in den Operationsszenen äh, und, und auf den Stationen die Entscheidung treffen müssen, wer darf jetzt überleben, beziehungsweise wer kriegt jetzt noch ein Beatmungsgerät und wer nicht. Ähm, das ist eigentlich eher das Krassere. Und für mich hat sich eigentlich der, der Sache gegenüber gar nichts geändert. Aber doch ist, ist ein bisschen mehr, noch mehr Respekt davor gekommen, was am Ende einer langen Kette die Konsequenz sein kann, weil man Arzt oder Pflegekraft ist. Also, das hat sich bei mir nochmal das Bild stark, stark verstärkt.
1: Meine, meine Vermutung ist, dass das dann eine äh, sehr starke Auswirkung haben wird auf das Thema Employer Branding ähm, für euch dann als, als Unternehmen oder Organisation. Ähm, ist es schon oder ist es noch zu früh? zu sagen oder zu spüren oder ist es, gibt es schon Sachen, wo man merkt, wow, okay, das
0: hat schon jetzt den, den Auswirkungen gehabt? Ähm, ist es ist noch zu früh zu sagen, für wirklich die Employer-Branding-Ebene, ähm, weil das ja jetzt sozusagen die höhere Ebene ist und alle sind momentan noch so damit beschäftigt, zu gucken, was heißt die Auflösung des Shutdowns? Wann kommen wir wieder halbwegs in den normalen alltäglichen Betrieb? Das ist ja das, was in der nächsten Zeit jetzt erst so nach und nach geöffnet wird und wir dann auch daher sehr, sehr auf Sicht fahren müssen. Wir sind noch längst nicht aus der Situation raus. Es kann jederzeit sein, dass die Maßnahmen wiederum nicht greifen oder wir zu früh manche Bereiche geöffnet haben und alles wieder zurückgedreht wird und so. Also insofern ist das sozusagen als Arbeitgeber mehr in den Vordergrund zu gehen, mehr in den Normalbetrieb von Marketing und Personalmarketing zu gehen. Eigentlich kann man das momentan nicht tun aus meiner Sicht. Sicht. Aber ich mal abgesehen vom Employer-Branding, also wir als Organisation Klinikverbund Südwest, das ist ja die eine Ebene, aber was halt schon passiert ist, dass die systemrelevanten Branchen und Berufe natürlich mehr in den Vordergrund gegangen sind, gerückt sind und natürlich dadurch halt auch klarer wurde, wie, wie wichtig gerade in so einer Pandemiesituation das ist, was da passiert. Und was wir halt schon gemerkt haben, als Krankenhäuser generell, das weiß ich auch von Branchenkollegen, dass sich extrem viele Menschen als Helfer, freiwillige Helfer bereit erklärt haben. Wir im Klinikverbund haben alleine um die 600 bis 650 Bewerbungen bekommen, sowohl Mediziner als auch Pflegekräfte, als auch normale Helfer und Servicekräfte und so weiter. Also das ist schon eine extreme Summe. Natürlich haben wir uns darüber extrem gefreut. Natürlich war das aber auch eine große Belastung, gerade für den Personalbereich bei uns. Allerdings ist das, glaube ich, kein Employer-Branding-Thema gewesen, sondern einfach, dass Leute helfen wollten, nah am Klinikverbund gewohnt haben und deswegen dem Klinikverbund das angeboten haben. Ich würde jetzt nicht automatisch sagen, dass die Leute zu uns als Employer Brand gekommen sind, sondern zu uns als Krankenhaus gekommen sind in erster Linie. Und ähm, ich fände es also falsch, den Rückschluss zu ziehen, dass die Leute den Klinikverbund Südwest so toll finden und deswegen bei ihnen geholfen haben. Sicherlich gibt es das auch. Und natürlich hat der Klinikverbund äh, Südwest ähm, bewirkt natürlich was in den Köpfen der Region da unten, äh, wo wir aktiv sind. Aber dass man sagen kann, die Employer Brand hat das gestärkt, äh, das würde ich so nicht sagen.
1: Das Thema Systemrelevanz, ist das etwas, was äh, vielleicht eher in den Vordergrund rücken wird da in der Zukunft?
0: Ja, es hat äh, immer, immer vielleicht
1: die... im, Im Vergleich zu, zu der Vergangenheit, wie ihr das irgendwie thematisiert habt oder, oder auch nicht?
0: Also ich glaube, dass Krankenhäuser sich noch nie stark ihre Systemrelevanz in der Unternehmenskommunikation und im Personalmarketing nach vorne gebracht haben. Ich glaube, das ist automatisch klar, in welcher Intensität das diese Systemrelevanz bei Krankenhäusern da ist. Das ist, glaube ich, ähm, nur dann da gewesen, wenn man mit den Leuten drüber gesprochen hat, wo die Leute dann sagen würden, ja, ja, ist doch klar. Aber dass man das sozusagen von sich aus auf dem Schirm hat, ähm, das ist eine ganz andere Geschichte. Und ich glaube, dass sich das schon gedreht hat. Wir können vielleicht noch ein, eine kurze Sache zum, zum Thema Systemrelevanz noch ergänzen, weil mir das wichtig ist. Ich habe jetzt das ähm, Wort auch benutzt, Systemrelevanz. Ja. Ähm, allerdings müssen wir halt gucken, dass das Thema Systemrelevanz wiederum nicht zu einem Buzzword verkommt, weil ich... Ich glaube, manche Art von Systemrelevanz ist klar. Ich glaube, jedem ist klar, dass ein Krankenhaus, weil es dort um Leben und Tod geht, automatisch eine Systemrelevanz in den Köpfen auch da ist. Aber ich fände es schade, wenn im Nachgang zu Corona die Systemrelevanz ausschließlich an den ärztlichen Berufen und Pflegeberufen aufhängen würde, sondern es gibt ja auch andere Branchen dort draußen, die systemrelevant sind. Denn es sind ja nicht nur die Krankenhäuser mit ihrer medizinischen Leistung als solcher, sondern es gibt ja auch viele Zulieferer. Wenn die Reinigungsdienste von Dienstkleidung beispielsweise gerade ähm, bei Ansteckungsgefahr nicht vernünftig arbeiten würden, ähm, dann würden ja trotzdem, wir als Krankenhaus, unsere Arbeit nicht machen können. Wenn das Thema Hygiene insgesamt mit allen, die dort unterstützen, alle Prozesse, die dort da sind, ähm, nicht funktionieren würde, wäre schwierig. Wenn Medizintechnik, wir sehen ja gerade, was das Thema Masken und, und Beatmungsgeräte, was das für eine Herausforderung ist, weil es ja auch eine globale Pandemie ist, also eine richtige Pandemie. All diese ganzen Themen sollten aus meiner Sicht dazu führen, dass nicht in den Köpfen Krankenhäuser gleich systemrelevant ist, sondern das hat auch sehr, sehr viel auch hinten dran das Gleiche gilt natürlich auch für die ganzen anderen Berufe, die wenigstens ab und zu auch im Vordergrund stehen. Alles, was mit Einkaufen und Lieferketten zu tun hat und so weiter und so fort.
1: Aber heißt das nicht, dass denn dieser Begriff zu breit ist oder dass denn der Gesundheitsbereich dann einen anderen Begriff braucht, das wirklich ein bisschen, bisschen abzuheben? Weil ich, ich bewundere sehr die Leute, die wirklich da an Kassen so arbeiten, im Supermarkt und Lieferdienst und so weiter. Aber ich finde es ein bisschen unfair, sie dann irgendwie in die gleiche Kategorie wie, wie Krankenpflege. Uh, Einzubringen. Das, das ist schon wie und das meine ich schon vorher mit dieser, dieser vorderste Front. Hm. Um, ja, und das ist ja klar, systemrelevant, aber gibt es da einen anderen Begriff, die, die verwendet wird, oder,
0: oder nicht? Nein, gibt es nicht. Um, ich weiß nicht. auch gar nicht, ob sich einer, einer bilden muss. Uh, vielleicht kommen wir auch eines Tages in die Diskussion, dass wir sagen, um, Systemrelevanz ist ein gewisser Kosmos und für Krankenhäuser ist das selbstverständlich in sich, und wir brauchen gar keinen eigenen Begriff. Denn theoretisch müssen wir es ja eigentlich nicht unbedingt in den Vordergrund heben, aber es stand natürlich letzter Zeit stetig in der Diskussion auch drin, beziehungsweise stand stetig in gutem Licht, was dort wirklich geleistet wird. Und ähm, hoffentlich klingt das einfach nach und verpufft nicht wieder. Ähm, denn so, so Dinge wie ähm, 1.500 Euro ähm, Prämien bezahlen für Pflegekräfte und, und auch in der Altenpflege und so weiter, das ist alles gut und schön, aber es sind am Ende dann doch nur Einmalzahlungen. Ähm, die Diskussion muss dann weitergehen. Also wir dürfen den Wind, den wir in die Segel bekommen haben, der darf dann nicht einfach so verpuffen.
1: Ist das Thema Marke mehr, weniger oder auch so, genauso relevant wie vor dem Coronavirus für euch?
0: Es ist genauso relevant. Ich glaube, dass jetzt gerade allerdings die Zeit ist, für alle, die Branding, Employer Branding betreiben, in sich zu gehen und zu gucken, also wie sind wir brand, brandig und brandseits vorher aufgetreten, oder auch als Arbeitgeber aufgetreten und ist das noch die Tonalität und die Art und Weise, wie wir jetzt auch noch weiter in den Markt auch reingehen können. Wir hatten, bevor die Corona-Krise rausgegangen ist, mit einer mit einer Recruiting kampagne sind wir nach draußen gegangen, für die jetzt in einigen Wochen ist es noch ein bisschen Zeit, aber eigentlich die Runde zwei ansteht, wenn wir uns jetzt auch gerade fragen, ist Ist das noch das, wie wir nach draußen gehen können. Wir haben da mit fünf Benefits, die wir als Arbeitgeber für die Pflege bieten, sind wir nach draußen gegangen und das ist inhaltlich weiter richtig. Trotzdem ähm, werden wir uns in den nächsten Tagen darüber unterhalten, in der Geschäftsführung und mit der Pflegedirektion zusammen, wie wir weiter nach draußen gehen, ob unsere Kanalstrategie noch die richtige ist und so weiter und so fort. Also das äh, klar hat das Implikationen. Ähm, wie man das Thema Marke während Corona und nach Corona spielen kann, da habe ich ehrlich gesagt keine endgültige Meinung zu. Ich glaube, dazu sind viel zu viele Dinge noch völlig unklar. Martin, wo kommst du ursprünglich her? Wo, wo bist du denn aufgewachsen? Also geboren und aufgewachsen bin ich in, in Wiesbaden, äh, die Hauptstadt von Hessen. Ähm, was die meisten gar nicht auf dem Schirm halten, weil sie immer glauben, dass Frankfurt eigentlich die Hauptstadt von Hessen ist. Ähm, genau, bin ich geboren und aufgewachsen und ähm, aktuell wohne ich auch noch in Frankfurt. Ähm, also ist mein Hauptwohnsitz sozusagen, aber wegen meines neuen Jobs seit dem 1.10. bin ich äh, dann immer unter der Woche hier in Sindelfingen und am Wochenende nur zu Hause im Moment.
1: Und äh, du hast offensichtlich nicht nur ein Fahrbild für, für, für Marke, sondern auch für Gesundheit und äh, das Thema äh, Krankenhäuser und äh, ja, Healthcare. Ähm, wo kommt das her? Kannst du das erklären? Äh, Gab es denn irgendeinen Zundpunkt, wo es halt? ja, okay, das, äh, das war es
0: tatsächlich? Ähm, das war gar keine freiwillige Entscheidung, muss ich dazu sagen. Ähm, also die, die ehrliche Geschichte lautet, ich habe ja, hab Politikwissenschaft, Germanistik und Philosophie studiert. So. Und ähm, wollte dann auch erstmal in, der, in die Politik, weil ich dachte, die Politik ist sicher eine gute Schule. Ja. Und ähm, bin dann wirklich auch in der Politik gelandet und habe dann ähm, als Referent von, äh, also von Abgeordneten und Ministern damals gearbeitet in Hessen, also in der Landespolitik. Und das hat mir auch mega Spaß gemacht. Jetzt muss man, glaube ich, nicht lange googeln, um rauszufinden, dass ich Liberaler bin, also für die FDP gearbeitet habe irgendwie. Jetzt hier das klare Bekenntnis, trotz Thüringen und so weiter und so fort. Ich habe ja in Hessen gearbeitet und nicht in Thüringen, das ist auch schon ein paar Jahre her. Aber Spaß beiseite, politisch zu arbeiten, war mir extrem wichtig auf jeden Fall damals. Aber ich bin genau zu der Zeit eingestiegen, als die FDP kurz vor Halben Untergang dann erstmal war und ja. ähm, da ist ja sowohl die Bundespartei untergegangen, die dann komplett rausgeflogen war und in Hessen sind sie damals mit 5,07 oder sowas Prozent gerade so reingekommen, wirklich dann sind wir damals von 20, 19 oder 20 Abgeordneten auf sechs Abgeordnete runtergegangen. Und natürlich ist ein Abgeordneter hat auch immer seine Mitarbeiter rundherum, dann fehlen die Gelder und die Mittel und dann war ich mein Job los. Ganz einfach so. Also äh, der Wähler hat sozusagen mich meinen Job auch gekostet im Prinzip. Ähm, und dann bin ich einfach auf Jobsuche gegangen. Und damals waren einfach mehrere hundert Liberale gut ausgebildet ähm, auf, auf dem Jobmarkt unterwegs und wollten auch viel so mit Kommunikation, Marketing, Presse, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter und so fort machen. Das heißt, es war ein harter Kampf damals und wir Liberale waren jetzt nicht gerade die beliebtesten auf der Welt und ähm, ich wollte halt irgendwas erstmal in der Nähe haben, na, damit nicht auch noch ein Umzug ansteht und dann bin ich im Krankenhaus gelandet. Ja, warum? Weil die ähm, Frau Dr. Friers, damals, die mich damals in den Kliniken dann eingestellt hat, wir einfach von der ersten Sekunde an guten Draht miteinander hatten und beide auch eine grundsätzlich liberale Denke. Wir haben direkt gemerkt, die Chemie stimmt, der Inhalt stimmt. Fangen wir an.
1: Und, und hattest du vorher schon Beziehungen zu Krankenhäusern? Irgendwie ist es denn das Kind, vielleicht gebrochener Arm oder so eine Sache <lacht> oder anderes, wo es so ein bisschen tiefer ging?
0: Ich oder? würde eher fast über Spitz formulieren, ja, aber eine schlechte. Weil wer verbindet mit Krankenhäusern schon wirklich eine gute Sache oder eine gute Geschichte? Weil meistens verbindet man damit logischerweise Krankheit, vielleicht sogar Tod, Leid und ähnliche Geschichten. Ja. Also ähm, egal, ob man Angehöriger ist am Ende oder halt selber mal im Krankenhaus lag. Äh, schön ist das ja tendenziell einfach für keinen. Ja. Ähm, und insofern... Hätte ich im Leben nicht gedacht, dass ich in meinem Krankenhaus landen würde. Also, also Gesundheitswesen wäre schon so eine der letzten ähm, Steps gewesen, aber dann auch noch Krankenhaus hätte ich im Leben nicht für möglich gehalten. Und heute liebe ich es. Ja. Und ich habe gesehen,
1: weil letztendlich nach diese diese äh, Thema FDP, mhm. ähm, da war es dann fast durchgehend wirklich dann, dann sehr tiefe rote Pfade, ja. wo es geht wirklich da um, um, um das Thema äh, Gesundheit. Mhm. Du, warst auch, ähm, du hast auch, du auch dann äh, studiert. Äh, ich habe ja, vorher erwähnt, äh, muss ich denn das, das tatsächlich dann recherchieren? Was heißt das, äh, Philology, äh, oder für Philo Philologie oder deutsche Philologie, German Philology? Äh, <lacht> genau. was, was heißt das das, Google, genau, ich schon, ja. genau, Du hast es auch nicht nur einmal, sondern zweimal oder zwei verschiedene Unis studiert. Ja, genau. ähm, war das denn Teilzeit oder, oder was es wirklich dann ganz tief drin da, über diese sechs, sieben
0: Jahren? Wie lange war das denn? Äh? Ja, ich habe ein bisschen länger studiert, weil ich mein Studium in beiden Teilen selber finanziert habe. Also mhm. ich, ich habe... Also auf dem Papier zwar Vollzeit studiert auf jeden Fall, aber es ist im Endeffekt auch ein Teilzeitstudium automatisch geworden irgendwie, weil wenn du dein Studium komplett finanzieren musst mit allen Randbedingungen rundherum, zumindest mal die weitesten Strecken, dann kannst du nicht jeden Tag einfach nur in die Uni gehen, weil du musst auch für deine Brötchen irgendwo sorgen. Also ist die Verantwortung sozusagen auch ein bisschen dahinter. Und deutsche Philologie, also ich will mir aber klar, ich will Germanistik studieren, ja, und ähm, aber... Das ist deutsche Philologie, das war mir auch nicht so bewusst. Also ich musste genauso wie du erstmal googeln. Ähm, Hat dann gesagt, ach so, das ist das Gleiche, ja prima, dann mache ich das. Okay, und ja. da, da hast du
1: dann auch das Schreiben entdeckt? Oder wann war das? Weil das ist dann auch, du hast ganz viel veröffentlicht. Mhm. Ähm, wo kam das her? War das etwas aus der aus die Schulzeit?
0: Wurde es auch dann, wo ist das immer geliebt? Oder hast du den später für dich da entdeckt? Ich habe es immer schon irgendwie mit Sprache gehabt. Ja. Keine Ahnung, wer das kam irgendwie. Das ist, ähm, vielleicht Veranlagung, ja, vielleicht Talent. Nenn es, wie du es willst am Ende. Ähm, das heißt also, Lesen, Sprache, Unterhaltungen und so weiter und so fort. Das war irgendwie schon immer meins. Ich habe mich immer schon gerne mit Menschen unterhalten, immer schon gerne Gespräche geführt, immer schon gerne irgendwie versucht, über den Tellerrand zu Denken und so weiter und so fort. Und das gelingt am besten durch Gespräche. Also insofern hat mir das immer Spaß gemacht. Ich habe auch immer versucht, mich dann selber auch ähm, zu challengen. einfach ne? Also selber irgendwie Herausforderungen dabei auch zu setzen. Und so ist es mit den Jahren eigentlich immer mehr geworden, dass ich immer mehr geschrieben habe. Anfangs ein bisschen so für mich selbst. Jetzt nicht tagebuchmäßig, sondern eher so aus, als ausprobieren. Ähm, und mit den Jahren ist das dann immer mehr geworden, die ganze Geschichte irgendwo. Und das ähm, ist, ist einfach wie so eine Art Steckenpferd-Thema immer schon gewesen und immer schon irgendwas, was mir Spaß machte, was ich heute zu Geld mache, weil ich mein Geld damit verdiene sozusagen. Ja.
1: Und, und, und hast du einen, einen Rhythmus, wo es sagt, okay, letztendlich, wenn ich etwas dann nebenbei schreibe für einen hm. Blog oder für einen Artikel hm. oder ein Buch oder so, wie sieht denn dein, dein Rhythmus aus?
0: Puh. Eigentlich ist es mittlerweile fast eine Daueraufgabe geworden, weil ich ähm, mittlerweile äh, einfach ja regelmäßig Artikel veröffentliche. Ähm, jetzt also an, an mehreren Buchprojekten ja auch schon äh, mitgewirkt habe oder die Bücher mit herausgegeben habe und so weiter und so fort. Und auch noch Bloggen. Das Bloggen fokussiere ich aber momentan auf, auf eine Stelle, wo ich wirklich dann halt auch blogge, weil ich es auch nicht zu so viel ähm, werden lassen möchte. Irgendwie man kann jetzt nicht irgendwie also wenn ich da und auch da habe ich eine zwei Monats Frequenz. Wenn ich mir jetzt jeden Monat irgendwie einen, einen tollen Blogartikel rauspressen müsste, ich glaube, das wäre irgendwann gekünstelt und gestellt, da hätte ich keinen Bock drauf. Ja, so, deswegen ähm, gucke ich, dass ich das so einigermaßen gut takte, dass ich so, wenn ich Buchprojekte mache, dann eher keine Artikel schreibe. Wenn ich weiß, ich habe so zwei, drei Artikel für andere Bücher oder für Fachmagazine, dass ich mich dann in kein Buchprojekt reinhänge und so weiter und so fort. Also ich gucke, dass ich so eine, über das Jahr hinweg so ein so gewisses Grundrauschen einfach habe. Ähm, da ich das mehr oder minder alles in meiner Freizeit schreibe, also abends oder am Wochenende, muss ich natürlich gucken, dass auch noch Freizeit <lacht> übrig bleibt. Ähm, insofern es ist eine Dauerfrequenz, aber ich versuche sie im, im Rahmen zu halten, so würde ich es formulieren.
1: Und hast du dann auch einen Editorial-Plan, wo du sagst, okay, dieses Jahr würde ich gerne alle zwei Monate etwas veröffentlichen und Ende Februar geht das, dieses Thema irgendwie Mitte April irgendwie da oder ist es dann eher, es kommt aus dem Bauch oder irgendwie, was du erlebst oder so, während dieser Phase, ist okay,
0: das, da ist etwas dran und jetzt setze ich mich... Ich würde mal sagen, eher letzteres Jahr. Also ich habe jetzt keine Excel-Tabelle, die ich dafür, mir dafür ja. bastle oder sowas. Also dieses Grundrauschen entsteht einfach und also es ist fast eine Gefühlsgeschichte. Und das führt dann eher dazu, wenn ich zum Beispiel irgendwas zugesagt habe und eine andere Sache, ein Buchprojekt kommt und jemand sagt, wir würden das aber gerne innerhalb der nächsten acht Wochen abschließen und sagt, sorry, ich bin da schon in zwei anderen Sachen drin, dann kann ich halt einfach nicht mitwirken. So ist es eigentlich eher. Ich glaube, wenn ich eine... Wenn ich an dem Punkt bin, dass ich eine Excel-Tabelle dafür aufbaue, dann ist es eigentlich am Ende professioneller, als ich es eigentlich ursprünglich haben wollte, weil mir einfach die Lust und Freude am Schreiben und am Denken ich mir nicht selber nehmen will. Wenn ich das, glaube ich, in so ein Schema gieße, dann habe ich, glaube ich, das Gefühl, ich habe so ein Korsett an, so ein Excel-Tabellen-Korsett. Und als Kommunikator hat man so gar nicht mit Excel-Tabellen. Ja. Ähm, dagegen habe ich mich irgendwie immer gewehrt. Und wenn ich es mir dann selber auferlege für so eine Planung, ist das, glaube ich, nicht das Richtige. Wenn ich das richtig
1: verstehe, das Thema generell ist ganz stark fokussiert auf, auf Employer Branding. Ja. Was ist denn für dich, wo du sagst, ähm, ist es etwas, wo du siehst, das ist eine, eine, eine normale, ähm, wie ich sage mal, evolutionäre Entwicklung rund mhm. um Employer Branding mhm. oder ist es etwas, wo du sagst, hey, innerhalb, das habe ich dann ganz, ganz äh, nah mitverfolgt, mhm. ähm, sieht man schon, ist es ein kompletter Umbruch
0: oder äh, Revolution? Mhm. Wie ist das Thema generell da bei Employer Branding? Branding Gut, muss ich ein bisschen weiter ausruhen. Es ist, es ist ein bisschen vielschichtig geworden mittlerweile. Ich glaube, viele Leute geben sich das Label Employer Branding, dass sie das gerade tun, aber aus meiner Sicht hat das mal mit Markenaufbau meistens nichts zu tun, sind eigentlich am Ende hastige Rekrutierungsmaßnahmen, im Zweifelsfall noch Personalmarketing, aber dass das einen prozessualen Aufbau hat, Organisationsentwicklung ist ja eigentlich am Anfang normalerweise Employer Branding oder eigentlich jede Art von Markenaufbau und Markenführung. Die meisten machen das nicht und im Gesundheitswesen schon mal erst recht nicht, auf jeden Fall. Das heißt, viele Krankenhäuser haben 15 Jahre zu spät aus meiner Sicht erkannt, wir müssen da irgendwie was tun, aber jetzt werden hektische Maßnahmen gemacht und oft funktioniert das im Alltag eigentlich dann so, um ein Beispiel zu geben, ich sag jetzt mal, was ein Vorstand oder eine Geschäftsführung sagt, oh Gott, wir haben, äh, uns fehlen 20 Pflegekräfte, ja, wir müssen die Stationen in Teilen schließen oder Intensivstationen ganz schließen und diese ganzen Nachrichten, die so die letzten zwölf Monate kommen, äh, liebe äh, Personalabteilung, äh, macht mal schnell was so Und macht mal Employer Branding. Okay. So, ja Das ist meistens so das Ganze, und ich glaube nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch in anderen Branchen ist der Fachkräftemangel brutal. ja Umso mehr muss ich aber eigentlich ja sagen, weil der Fachkräftemangel brutal ist, muss ich an mir als Marke arbeiten, damit ich wie so eine Sogentwicklung habe, im Idealfall zumindest mal, dass ich als Marke so interessant bin, dass ich in den Köpfen bin, dass die Leute sich schon im Idealfall im Initiativ bei mir bewerben. Das ist die Kette natürlich extrem lang. Die Märkte sind manchmal sehr umkämpft und so weiter und so fort. Aber Employer Branding ist, ähm, braucht Ruhe Zeit und manchmal auch ein gewisses Innehalten, damit man, bevor man den nächsten Step macht und immer wieder den Mitarbeiter mitnehmen, das braucht Zeit. Also und je größer und komplexer die Organisation ist, umso mehr Zeit braucht das. Also die meisten wollen in acht Wochen irgendwas da stehen haben. Beim acht Wochen hat man ja nicht mal die Pitch-Unterlagen vorbereitet normalerweise in den Intensitäten, in der man es braucht. Ja, so. Also der Markenaufbau dauert irgendwas zwischen anderthalb und fünf Jahren am Ende. Ja, so. Und das, das ist richtiges Employer-Brain und das tut kaum jemand, obwohl die Leute ständig irgendwo behaupten und Artikel darüber schreiben und so weiter. Wenn man über die die Artikel liest, ist nichts drin. Gibt es denn eine, eine Zustimmung dann auf, äh, auf
1: Unternehmensführungsebene, wo du merkst oder Krankenhausführungsebene, äh, wo du merkst, okay, die checken das, sie verstehen das, warum das wichtig ist, ist es denn, hat sich das auch dann verändert innerhalb der
0: letzten paar Jahren? Ja, aber marginal würde ich mal einfach sagen. Also ich würde mir da noch noch also das Problem ist Person, an der Personal Suche beziehungsweise an Personal finden oder nicht finden, wird sich aufhängen, ob man in fünf bis zehn Jahren überhaupt noch existiert. Also ich würde es zur Existenzfrage einfach machen. Und wenn eine Sache für ein Unternehmen zur Existenzfrage mutiert, ähm, ob, ob, ähm, ob man das will oder nicht am Ende, dann ist es automatisch was, worum sich eigentlich die oberste, das oberste Management kümmern muss. Und eben nicht nur der Personalchef oder die Rekrutierungsabteilung. Die sind die Ausführenden. Aber also Personal binden und finden, ist oberste Chefsache in erster Linie. Ja, oberste Chefs machen es natürlich nicht, nicht höchstpersönlich. Die schreiben natürlich keine Stellenanzeigen. Aber das sind diejenigen, die es sozusagen oben aufhängen müssen, damit auch alle mitmachen. Und ich glaube, dass das Bewusstsein, mit dem ich muss hier mit bestem Beispiel vorangehen, längst nicht überall angekommen ist. Aber das geht jetzt wirklich nicht nur fürs Gesundheitswesen, sondern auch an vielen anderen Stellen.
1: Gibt es etwas, was, ähm, wie ich sag's, für, für uns im Gesundheitswesen, wo es dann ähm, mit wem Kämpft ihr, Wo man sagt, halt okay, letztendlich ist es denn unter euch oder ist es weil wenige Leute da diese Beruf aufnehmen wollen mhm. oder, ähm, oder eher lieber im Ausland arbeiten oder im Privaten oder was ist dann generell die, die, die Train, wo man sagt, halt okay,
0: deswegen ist es für uns noch wichtiger als vor 15 Jahren? Ich würde sagen, ja, alles. Okay. <lacht> ähm, also es gibt mittlerweile, ist der Rekrutierungsdruck so enorm geworden, dass es eigentlich gar keine... Es gibt kein Feld, wo man nicht sagen kann, ja, da gibt es einen Haken dran im Sinne von Herausforderungen. Ja, ähm, ähm, ich versuche es mal ein bisschen zu sortieren. Also wenn, wenn ähm, Krankenhäuser bestehen so ähm, in, in prozentual, wenn mit der Mitarbeiterschaft irgendwas zwischen 45 und bis zu, würde man sagen, 70 Prozent aus Pflegekräften. Ja, so. Also insofern ist es eigentlich klar und normal, dass das meine Haupt Hauptzielgruppe eigentlich erstmal auch ist. Aber in, in Krankenhäusern arbeiten vier, eigentlich fast fünf Generationen mittlerweile, eigentlich in allen großen Organisationen. Am Krankenhaus ist sozusagen der soziale Background, wo die Leute herkommen, was sie tun, welchen Bildungshintergrund sie dafür brauchen, damit sie das ausführen können und den sie auch weiter brauchen im Sinne von lebenslanges Lernen, immer am Puls der Zeit bleiben, medizinisch und pflegerisch ja, und so weiter und so fort. Das ist also eine ständig lernende Organisation, sind Krankenhäuser aber übrigens immer schon gewesen, nicht umsonst müssen Ärzte sich Punkte dazu verdienen und so weiter. Für die Pflege fängt das auch so langsam an, das ist meine subjektive Wahrnehmung und ich finde das gut, dass das so ist, weil auch Pflege ist eine Profession. Das sind nicht die Bittsteller, sondern das sind die sind diejenigen, die ja am meisten teils am längsten am Patienten auch einfach halt auch dran sind. Ja, so Und irgendwie reden immer alle über die Pflege, aber so richtig eingebunden ist die Pflege nicht an allen Stellen. So Und um das Generationenthema nochmal aufzunehmen, Generationenmanagement irgendwie klingt immer nach so, das ist eins für die vielen Buzzwords am Ende, aber also in Krankenhäusern war das schon irgendwie immer so, nur dass jetzt so viele Generationen parallel drin sind. Ich glaube, das, das ist eine große Herausforderung für jede Organisation halt am Ende. Und wie macht man das Ganze? Ja, puh, da wird es schwierig auf jeden Fall. Ne? So, weil wenn man nicht mal das Dach der Employer Brand verstanden hat, dass man das aufbauen muss, dann kann man ja das, was man als Marke darstellen will, gar nicht unterbrechen auf verschiedene Altersstufen. Und dann auch noch auf verschiedene Berufsgruppen und auf diese Diversität, die wir in einem Krankenhaus automatisch haben. Und dann kommt der Internationalisierungsfaktor noch oben drauf. Also du merkst, der Cosmos, Bam, ja, er ist einfach riesengroß. Und eigentlich fast gar nicht überschaubar. Und wenn man nicht von jetzt sozusagen den Flock einrahmt und versucht, Struktur und Ordnung da reinzubringen, kann das nur im Chaos enden. Und dann endet es darin, dass wir über Stellenanzeigen diskutieren und tun so, als ob Stellenanzeigen heute noch jemanden begeistern würden. Und das ist der falsche Ansatz. Ja. So,
1: welche Maßnahmen hat man dann? Wir ehrlich es ähm, weil normale Jobs, ja, es gibt Gehalt, es gibt Ferientage, es gibt Location, mhm. äh, dann kommen es den Perks, ja, mhm. günstigste Mittagessen oder mhm. Kantine. Ähm, Uh, Unternehmensbus oder wie auch immer. <lacht> ähm, ja, ja. Was habt ihr jetzt sonst? I mein Purpose soll auch dann hier irgendwie, äh, gehe ich davon aus, äh, soll nicht fehlen. <lacht> ähm, was? Äh, welche Maßnahmen oder
0: welche welche Hebel habt ihr denn? Ja, Purpose ist ja die große Diskussion der letzten 18 Monate, würde ich mal sagen. Und ich glaube, wir diskutieren mindestens auch noch weitere 18 Monate. Darüber braucht es das oder ist es Bullshit-Bingo? Ja, Wahrscheinlich ist es am Ende ehrlich gesagt beides. Und jetzt könnte man natürlich mutmaßen, so ein Krankenhaus hat automatischen Purpose. Ja, Wir helfen hier ja Menschen und wir sind ja kein Selbstzweck irgendwie am Ende. Und wir sind auch keine Nice-to-have-Geschichte. Würde ich grundsätzlich sagen, ja. Aber der Purpose ist ja jetzt nicht in jeder Sekunde spürbar. Also fragt man einen Arzt oder eine Pflegekraft, in einem grundsätzlichen Gespräch, ob sie ihren Purpose erkennen, dann werden sie sagen, ja klar, deswegen habe ich den Job ja angefangen, aber wenn du die im Alltag triffst und die abgenervt über den, über den Gang flitzen müssen, irgendwie, weil es gerade ein anstrengender Tag ist oder sie in der Notaufnahme arbeiten oder so, dann werden die jetzt den Purpose nicht mit jeder Faser, jede Sekunde spüren. Ja, also ich finde, dass diese Purpose-Diskussion auch für ein Krankenhaus, so diese Maßgabe, ja, Krankenhaus gleich Purpose. Stimmt auf einer Metaebene, aber so richtig im Alltag, jede Sekunde. Ja, mein Gott, also nicht jeder rennt hier mit Purpose aufgeladen rum. Ja, und es mal ganz salopp zu formulieren. Also das ist die eine Sache. Und jetzt könnte man vielleicht ja auch sagen, wenn ich so an dem Punkt Unternehmenskultur, das ist das, was eine Employer-Brand ausmacht und so weiter, das mit einem Purpose aufladen, ein Purpose ja so oder so da ist, müsste es ja leichter werden. Aber so leicht ist die Kiste halt nicht. Weil beispielsweise Pflegekräfte, um mal auf dieses Hauptbeispiel zurückzukommen, ich würde mutmaßen, die meisten, auch vor allen Dingen auch Pflegekräfte, fangen den Job an, weil sie wirklich, einen, ähm, wirklich den Menschen helfen wollen. So, so ab, abgedroschen und stumpf, das ist, aber ich glaube, das ist auch heute noch der größte, größte Beweggrund. Und dann ist aber die größten Kritikpunkte, ist gar nicht mal die Bezahlung, ähm, sondern einfach der, ich muss 40 Prozent an meinem Alltag dokumentieren. Was für ein Schrott? Ja, wieso helft ihr mir nicht dabei? Also nicht ihr als Organisation, sondern ihr Gesundheitsminister, ihr Politiker, ihr alle irgendwie halt auch. Ähm, und je mehr ich über die Gänge rennen muss, umso weniger kann ich mich um den Patienten kümmern. Je mehr ich dokumentieren muss, umso weniger bin ich am Patienten dran. Gleichzeitig wird das aber irgendwie von mir erwartet und abgefordert. Und das unter einen Hut zu bringen, das ist, glaube ich, die Motivation. Also schneide alle unwichtigen Äste rundherum ab und konzentriere dich auf das Wesentliche, dass die Leute ihren ursprünglichen Job machen können. Ich glaube, dann hätten wir eine Purpose-Erfüllung und dann hätten wir auch einen Punkt, wo wir eine Employer-Brand aufladen können, ohne dieses wilde Wort Purpose nutzen zu müssen. Ja, das ist das eine. Also was können wir tun? Da können die Leute von ähm, Patientenfernen Themen entlasten irgendwie. Das ist, glaube ich, unsere Hauptdiskussion und wir meistens konterkarieren wir das Thema mit Arbeitgeberattraktivität, BGM-Maßnahmen, äh, bei Wohnraumsuche unterstützen, äh, Jobtickets machen und so weiter. Das müssen wir alles tun. Das ist extrem wichtig, dass wir es machen, weil das spürt man dann als, äh, als eine ent finanzielle Entlastung meistens, manchmal auch eine organisatorische Entlastung und so weiter. Das ist alles wichtig und richtig. Aber das ist nicht der Part, in dem ich diesen Purpose- und Kulturpart auf, ähm, also aufladen kann und das mitnehmen kann. Und ich glaube, das ist eigentlich die fast wichtigere Aufgabe. Das andere sind spürbare Maßnahmen. Und das werden einem die Leute auch danken. Aber sie werden eigentlich Ewigkeiten auf den Knien dafür rumrutschen. Wenn ich sie aber wieder dazu kommen lasse, sich echt um den Patienten zu kümmern, dann habe ich, glaube ich, einen wirklichen Mehrwert. Und die Leute ähm, werden ihre Bindung ans Unternehmen in einer Art und Weise spüren, die sie wahrscheinlich erst bei, das letzte Mal bei ihrem Eintritt in, in das Berufsleben gespürt haben. Bürokratie dann abzuschaffen, das ist dann tatsächlich, das kann
1: ein, ein, ein USP sein mhm. für euch dann, mhm. wenn man sagt, hey, sind bei uns gibt es diese, diese tolle Apps oder Entwicklungen oder mhm. wir haben das abgeschafft, dass, oder diese Bedarf, diese Formel auszufüllen, wie auch immer. Das wäre dann auch ein Grund für uns, okay, letztendlich, ich würde gerne bei euch da arbeiten, weil wo ich jetzt momentan bin, das ist eine Katastrophe, weil ich kriege
0: dann irgendwie 40 Prozent von meiner Zeit, bin ich eigentlich mit Patienten. Ja. Das wäre ja. okay. Ja. ja. Ähm, wobei das aber halt auch nicht jetzt irgendwie hier für den Klinikverbund gilt oder der, die Krankenhäuser in Frankfurt, für die ich vorgearbeitet habe, sondern das ist einfach, ja, es gibt ja gesetzliche Bestimmungen und Entwicklungen, ja, ja. in den Dokumentationspflichten herrschen, die noch und nöcher aufgetan werden. Grundsätzlich ist das, was da beschlossen wird, ja nicht falsch. Ja. Also, also das soll ja zum Schutze der Patienten dienen. Ja. Und klar, je mehr ich dokumentiere, könnte man jetzt auch auf einer Metaebene sagen, umso besser kann ich ja später abrechnen, weil die Details klarer sind und so weiter und so fort. Nur das ist im Alltag halt einfach schwierig abzubilden. So Also jegliche Art der Richtigkeit und Formalität darf ja nicht so weit gehen, dass sie das, den eigentlichen Auftrag im Alltag irgendwie eigentlich fast schon abschafft, irgendwie so. Und ich glaube, ja, das ist ein ernsthafter Punkt, über dem an dem wir mehr arbeiten müssen. Und vielleicht um den Punkt so Mitarbeiter-Apps, Digitalisierung helfen extrem dabei und so weiter. Ich würde das ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil es ist ja bisher erstmal ein Wunschkonstrukt, dass ähm, wir über die elektronische Patientenakte und so diverse andere Themen automatischen Entlastung der Pflege haben. Also das ist das Ziel, was wir haben, aber wann wird es eintreten? Also wir sind ja gar nicht mal an dem Punkt, dass die EPA da ist. Ja, wir sind gar nicht mal an dem Punkt, dass alle digital dokumentieren und so weiter und so fort. Das heißt, ob das so ist, dass wir die Pflege und auch die Ärzte wirklich entlasten, das sehen wir in ein paar Jahren. Also äh, lasst uns in fünf Jahren nochmal einen Podcast machen und dann sprechen wir noch mal über das Thema. Ja. Nicht nur, wie weit der Klinikverbund ist, sondern so wie weit wir auch national halt auch gekommen sind an dem Thema. Also ich bin absolut kein Digitalisierungsgegner. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die zum einen nicht aufzuhalten ist und wir zum anderen, auf der anderen Seite auch forcieren müssen, aber digital gleich gut, weil Entlastung, das würde ich nicht so unterschreiben, weil da müssen wir erstmal noch ein bisschen abwarten. Ja. In der Übergangsphase wird das sogar vielleicht sogar, sogar zu Mehrarbeit führen, weil wir äh, parallel dokumentieren ja so Also einmal irgendwie auf meiner, auf meiner Kurve und meinen ganzen Dokumenten und dann faxen wir es uns ja noch in der Gegend rum und so weiter und so fort. Das ist fehleranfällig wie Sau, keine Frage. Ähm, aber viele, glaube ich, irgendwie ähm, versuchen jetzt hastig alles auf digital zu übertragen. Aber wenn ich einen schlechten Offline-Prozess in einen schlechten digitalen Prozess mache und eins zu eins übertrage, habe ich überhaupt gar keinen Mehrwert davon. Im Gegenteil, ja.
1: Ist das Thema ganz groß für euch
0: denn Digitalisierung? Ja. Ist, ja. klar, das Thema Digitalisierung äh, treibt ja eigentlich die ganze Nation ja um. Ja. Es treibt halt ja jede Branche um ja, irgendwie. Und ob ich jetzt Change-Prozess, digitale Transformation, Organisationsentwicklung nenne, irgendwie ist es ja all das. Das ist ähnlich wie mit der Purpose-Diskussion. Welches Label du da dran klebst am Ende, ähm, ist eine Frage. Und ja, das hat schon Unterschiede untereinander, aber die, die Mitarbeiter nehmen das alles als der, die gleiche Soße wahr, glaube ich. Ja. Ja, also Managementgeräte halt am Ende und dann muss man halt liefern. Das ist das viel Wichtigere am Ende. Spüren die Leute das auf den Stationen in den OPs halt auch,
1: dass es dann mhm. eine Verbesserung gibt. Und, und, genau. Äh, ja, okay. Ja. Und weil ich kann mir vorstellen, jetzt sind die Krankenhäuser, Medizin natürlich damit mit Leuten da beschäftigt, ähm, mit Menschen. Das, es geht um, um Prozesse. Wie prozess man diese diese Leute, wenn sie reinkommen und so weiter, das ist von A nach B zu schicken, und wieder gesund nach Hause zu mhm. schicken. Und die ganze Schütte da, dazwischen ist es tatsächlich dann auch bei uns da auch diese diese Transformation, zu sagen, okay, was brauchen wir unbedingt, diese, diese Information oder diese, diese Punkte durchgehen, die wir, weil wir haben das immer gemacht oder mm -hmm. seit, mm -hmm. seit, äh, seit eh und je haben wir das gemacht, aber keiner hat das eigentlich in Frage gestellt, warum machen wir das? Brauchen wir das unbedingt oder haben wir das nicht sowieso schon abgedeckt bei diese ersten zwei Phasen oder Schritte oder wäre das effizient oder wie auch immer? Mhm. Ist das denn auch etwas, wo uns halt, da können wir uns auch schlanker machen und schnelle? <lacht> ja. Ja. ja,
0: sieben Ausrufezeichen an der Stelle, definitiv. Also was Krankenhäuser generell per se in Deutschland kaum drauf haben, ist Prozesse optimieren oder einfach schon welche, welche zu haben ist ja immer noch eine Sache, aber es hilft mir ja halt nichts, wenn ich in einem Qualitätsmanagement-Portal und in einem Online-Dokumentensystem theoretisch 500 Hilfestellungen und Prozesse halt habe, wenn die Sachen halt nicht gelebt werden am Ende. Prozesse ist, glaube ich, in jeder Branche ein bisschen schwieriges Thema am Ende halt auch, weil der schönste Prozess, äh, den sich ein kluger Mensch ausgedacht hat, hilft mir halt nichts, wenn sich kein Mensch dran hält. Das ist egal, ob ich den offline oder online dokumentiere. Ja. Das Wichtige ist ja, dass er ja im Leben getan wird, also im Arbeitsalltag. So. Und dann ist es egal, ob ich äh, mit fabulösem digitale Transformation geschworben Komme, ja, auf der einen Seite, oder ob ich halt sage, irgendwie dokumentiere es auf ein Blatt Papier. Wichtig ist, dass ich es ja tue, ähm, aber in einem, nur in einem Maße tun muss, dass ich trotzdem meine Arbeit noch gut machen kann. Ja, so. Und ähm, dadurch, dass Krankenhäuser das Thema Prozesse eigentlich äh, überhaupt gar nicht drauf haben, äh, das. Ist es halt schwierig, Prozesse zu optimieren und dann auch noch zu digitalisieren. Das heißt, du fängst echt bei Adam und Eva halt auch an. Und dann kommst du eigentlich eher in die Diskussion, dass du halt teilweise sagst, ihr macht doch den Prozess so und so, richtig? Und dann kommt die Antwort, nee, wir machen das ganz anders. So. Und dann fängt die große Diskussion an, ja, wie macht ihr es denn halt eigentlich? So. Und wenn du das halt bei, ich weiß nicht, 10.000 Prozessen da halt durchgehen musst, im Part Digitalisierung, sagst die EPA kommt wann? 21? Huh, okay, lass uns anfangen. Ja, so. Also, das ist fast schon die größere Diskussion, als wie sieht das Tool aus.
1: Verwendet ihr auch diese, diese Tools wie, wie Customer Journey oder User Persones und so weiter? Genau. Habt ihr die auch?
0: Wir hier jetzt im Klinikverbund ehrlich gesagt noch nicht, aber das ist ja unter anderem ein Grund, irgendwie, warum ich jetzt hierher gekommen bin am Ende, die, dass wir genau solche Punkte halt auch aufbauen, weil die Zielgruppe also die, oder die Zielgruppen sind nicht der Patient. Der Patient, den gibt es so nicht. Es ja. ja. gibt hunderte von Facetten, wie, wie, wie Menschen als Patienten zu uns kommen. Ja. Ein Notfallpatient beispielsweise hat logischerweise keine Wahl. Ja. Der kommt, wird vom Rettungswagen abgeholt, erst versorgt und dann halt einfach in das qualifizierteste Krankenhaus um die Ecke oder in das nächste Krankenhaus um die Ecke gefahren. Das kommt halt ein bisschen darauf an, wie die Struktur in der Region ist oder in der Stadt ist, irgendwie, wo derjenige halt seinen Unfall hatte oder sowas. Ja. Klar, so. Wenn ich aber sage, mein Knie tut weh oder meine Prothese muss ausgewechselt werden, meine Endoprothese, dann habe ich eine Wahl oder mehr oder minder eine Wahl, wann ich das tue. Ganz andere Voraussetzungen. Ja, also jetzt um mal zwei Extrembeispiele zu nehmen. Dann ist das nicht der Patient. Sondern ich muss einfach schon innerhalb der Patienten schon gucken, einfach wie ist die, deren Patient Journey einfach am Ende. Ja, das ist die, der eine Block. Und der andere Block ist einfach, ähm, wie wir eine Candidate Journey, also zum Thema äh, wie kommen wir an Mitarbeiter halt auch dran halt auch ankommen. Und ich würde aus Employer Brander Sicht auch noch dazufügen, irgendwie die, die, also oft wird der Employer Branding gleich Recruiting Ne, also missverstanden oder gleichgesetzt, das ist ein, für mich ein Graus, ja, weil Employer Branding ist nicht Personalmarketing, ist nicht Recruiting. Ja, das hängt alles miteinander zusammen, aber das eine ist nicht das andere, sondern ist manchmal der Teil von dem anderen oder ergänzt sich und so weiter und so fort. So. Und wenn Employer Branding nicht gleich Recruiting, also nicht gleich Stellenanzeige, Mobile Recruiting, also nicht nach da draußen einfach nur ist, sondern Employer Branding ist, hat, ist eine, eine Medaille mit zwei Seiten, Leute finden, neue, für mich begeistern und gleichzeitig aber die Menschen, die da sind, weiterhin so für mich zu begeistern, dass sie noch länger da bleiben. Und ich würde jetzt noch einen Step hinzufügen, um den sich dann endgültig kaum jemand kümmert, ist... Ähm aber zu sehr die lange Leute an unsere Unternehmen zu binden, kann aber vielleicht auch wieder schwierig werden. Weil wie wollen sie dann Change-Prozesse und Digitalisierungsprozesse halt auch durchbekommen? Also du merkst, das ist ein langer Rattenschwanz, ohne das problematisieren zu wollen. Aber so ist die Kette halt nun mal. Ja, und damit, Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Das ist halt einfach eh da. Ja.
1: Meinst du dann den Leute, die vielleicht ein bisschen, eher ich glaube, dieser alte Holz, oder? diese Begriffe oder zumindest in, 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 auf Englisch, dann kenne ich das ja. so, um, dass sie da auch, gehört das auch zum Employer Branding, dass sie das Gefühl haben, jetzt gehöre ich eigentlich nicht mehr her, weil ich, ich kann mich nicht ändern und mhm. das war's und dann muss ich woanders mhm. und so. Das, das, gehört das auch zum Thema Employer Branding für dich?
0: Ja, ja, tendenziell aber eher auf einer theoretischeren Ebene, weil ja, das ist halt da, das, das, das treibt halt unter Umständen die Fluktuation, also aber wenn also der Anspruch ist, Fluktuation auf Null zu setzen, dann würde ich sagen, klares Veto an der Stelle, weil so ein bisschen frischer Wind von außen tut einer Organisation ja auch wiederum gut. Und frischer Wind heißt in dem Fall nicht gleich alle Menschen unter 25, sondern frischer Wind kann ja auch einfach sein, dass jemand auch auf einer Managementposition in seinem besten Alter herwechselt und sagt, hey, ich habe hier ein paar innovative Ideen irgendwie und ich würde mich freuen, wenn ich ein paar Leute bei euch finde, irgendwie, die mit mir meinen Weg mitgehen. Ja, tschakka, lassen uns aufbrechen. So. Na, also das ist ja, oft ist ja so, irgendwie, wir, wir müssen frischen Wind reinholen, gleich junge Leute, gleich gut, weil automatisch frischer Wind, das stimmt ja so gar nicht. Und dann kommt auch dieses ganze Gebasswörter mit Generation Y funktioniert so und Z funktioniert so und, äh, und so weiter und so fort. Wir, diese Generationenbegriffe ist ja auch in, auch eine schwierige Diskussion halt am Ende, so. Also, und das. Fluktuation ist, kann auch eine gesunde Sache sein, allerdings nicht, wenn wir jetzt bei 25 Prozent stehen würden. Das ist auch irgendwie klar. Ja.
1: Viele, viele deutsche Unternehmen haben äh, sich den Silicon Valley der, der letzten paar Jahre entdeckt und gehen diese, diese Pilgerfahrt nach, nach den USA, um mhm. das alles anzuschauen, die Geheimrezepte da zu entdecken. Was ist denn das Silicon Valley für die, für die Gesundheitsbranche?
0: Das ist eine verdammt gute Frage. Ich, keine Ahnung gerade. Und das sagt, glaube ich, schon viel. Ja. Ne? Ähm, also wenn wir wirklich global sehen weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt mehrere Länder, die auf jeden Fall sehr, sehr gute Gesundheitssysteme haben. Ich würde jetzt mal so auf, eine, auf die Ebene mich retten, um ja. wenigstens ja. eine Antwort zu geben. Also es gibt ja schon, sagen wir mal, die Top Ten ähm, Gesundheitssysteme. Wahrscheinlich, wenn man innerhalb der Systeme die Leute das gewohnt, also wenn, wenn man den Deutschen fragen würde, findest du unser Gesundheitssystem gut, dann glaube ich, dass sie sehr viele Antworten geben wollen, würden, warum sie es nicht gut finden. Trotzdem gehören wir wahrscheinlich global gesehen äh, zweifelsohne zu den besten äh, Gesundheitsversorgern der ja. Welt. Am Ende ja, halt ja, auch so. Also es ist immer auch so eine mit wem oder was vergleicht es halt nun mal. Und wenn man ein paar Silicon Valley gleich Innovation, gleich, vielleicht auch gleich ein bisschen Startup und Hipness und so weiter und so fort halt auch machen, sind in Deutschland so seit 2018, 19 jetzt erste Ansätze wenigstens erkennbar auf jeden Fall. Äh, der Health Innovation Hub, den wir haben, in, der hauptsächlich in Berlin sitzt, ähm, ist so eine, so eine Sache, wo man zwischen Politik und Leuten, die ähm, in, in der Industrie und teilweise auch im so Krankenhaus- und Gesundheitswesen insgesamt unterwegs waren, alle zusammengefügt hat. Leute, die meistens auch extrem für die Themen stehen, ähm, die sie dann darin auch äh, weiter treiben sollen. Finde ich super, ehrlich gesagt. Ähm, weil fast egal, was dabei rauskommt, diese Art, das ist für mich ein Think Tank, der sich selbst nicht so nennt, aber ernsthaft seine seine Sache, glaube ich, wahrnimmt, ohne ein großes Bohai drum drumherum zu machen. Ja, weil was wir ansonsten haben, ist mit dem das Gesundheitswesen in Deutschland ist grau. Juhu, ich bin gelb. Und dann schreie ich die ganze Zeit, ich bin gelb, ich bin gelb, ich bin gelb. Und dann kann man halt nach zwei, drei Jahren mal fragen, gut, aber wie viel gelb ist denn jetzt gelandet im Markt? Ja? Und das ist einfach schade halt irgendwie so. Also das heißt, wir haben entweder so ultra, ultra ruhig und nichts bewegt sich oder große Lautstärke und man hat da halt das Fragezeichen, was wird denn daraus? Und so diese Mittelschicht und Basis, die dabei ist, irgendwie, keine Ahnung irgendwie, das ist, das fehlt natürlich nicht komplett, aber im Gro fällt es nicht auf. Ist die, ist
1: die Health Innovation Hub, ist das von seiner Ministeriums äh, Initiative oder, oder, von, oder ist er organisch gewachsen? Ähm, es ist, ist, mehr, es ist auf
0: eine Initiative entstanden, ob es auf ein Ministerium kam, selbst weiß ich gar nicht. Ich glaube, das hatte auf jeden Fall auch damit zu tun. Ja, mhm. ähm, also inwiefern das gespeist wird und so weiter, also auch, auch finanziell gespeist und so weiter, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, trotzdem finde ich grundsätzlich so Konstrukte, also es geht jetzt mir nicht um den Health Innovation Hub einfach nur speziell, sondern mhm. solche Sachen entstehen mehrere Dinge. Ich finde das grundsätzlich gut, weil es kann nicht schaden, sich auszutauschen. Allerdings muss man auch dazu sagen, das Gesundheitswesen hat mehr als genug Tagungen, Kongresse und sonstige Sachen, wo die Leute sich einmal im Jahr wie zum Klassentreffen treffen aber keine wegweisenden Dinge dabei halt einfach herauskommen ja, irgendwie so. Das ist, ist schwierig. Ja. Und dann kommt als, dann doch mal das Generationenthema irgendwie halt auf. Ich, meine, ich bin jetzt 36, bin jetzt auch kein Jungspund mehr im eigentlichen Sinne, aber fürs Gesundheitswesen und Krankenhauswesen eigentlich noch gerade so ein Azubi praktisch halt aus, ja. aus Sicht der, derjenigen, die so im obersten ja. Management sitzen irgendwie. Aber genau diese Attitüde lebt halt vor allem im Krankenhauswesen im Alltag weiter. Und das ist ein Graus, ja? weil ähm, über die vermeintlich jungen Leute wird ständig gesprochen, aber eigentlich selten mit ihnen gesprochen gesprochen. Und das ist, das ist was, was mich ehrlich gesagt äh, zu Tode nervt am Ende, ähm, weil es ist natürlich leicht über jemanden herzuziehen oder ihn zu kritisieren, wenn man nicht ähm, ihn direkt vor sich sitzen hat ja, und ihm in die Augen gucken muss dabei. Und das erwarte ich mir ehrlich gesagt schon von dem einen oder anderen vermeintlichen Entscheider im Gesundheitswesen, äh, dass dem einfach mehr Raum gegeben wird.
1: Gibt es eine Equivalent für, 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 für Beanbags und Kicketische und äh, ein bisschen mehr Bunt <lacht> dann äh, in Krankenhäuser, wo du musst den Kopf schütteln musst, hey, was, das ist denn, damit ist man nicht äh, transformiert oder moderner oder das, das reicht nicht. <lacht> ja. Da habe ich bei vielen Unternehmen gesehen, die, wie gesagt, die machen diese, diese Silicon Valley Pilgerfahrt oder mhm. schauen es an oh, wir müssen Hippe werden, mhm. wir waren bei der Agentur in Berlin oder in London, das ist richtig cool und mhm. dann am Ende steht ein paar Kicketische und Beanbags <lacht> und äh, ein paar äh, bunte, bunte äh, Kissen ja. ähm, aber gibt es denn sowas da Ähnliches, wo man sieht, in der Gesundheitsbranche da wird auch solche Sachen probiert? Also danke
0: für die Erinnerung. Ich glaube, ich nehme Bienenbergs mal mit zu meinem Management mal mit und wenn man sagt, ob ich sowas kriege von meinem Büro. Ja. Ich mag Bienenbergs nämlich sehr. Ich, find, ich kann da gut, ja. gut vor mich hin sinieren, sage ich mal. Ja. Aber Spaß beiseite. Das, ich glaube, so ein Äquivalent gibt es nicht und ich glaube auch, dass das extrem beschossen werden würde. Warum? Weil die Leute, irgendwie diese, wir hatten es ja eben von dem, von dem Krankenhauspurpose, von sich selbst und der Anspruch ist ja, bei allem Spaß an der Arbeit, den die Menschen im Krankenhaus trotz allem und trotz aller schwierigen Meldungen in den, in den Nachrichten und so weiter halt auch haben, ist ja Spaß an der Sache. Und meistens sind die, die Teams eher fast wie Familien auf jeden Fall. Also du kannst fast jedes Pflegeteam fragen, das einigermaßen vernünftig in sich funktioniert. Dass die verstehen sich immer als Familie und nie einfach nur als Team. So. Und das gilt für Ärzte manchmal auch, aber bei der Pflege dem ich stärker war. So. Und wenn du da jetzt einen kicker oder irgendwas Vergleichbares irgendwie reinstellen würdest, die würden nicht fragen, ob du noch alle Latten am Zaun yeah, hast. Ja, ganz to, to einfach. Right. Und ich yeah. könnte sie verstehen. Genau. Yeah, ja. yeah. Und ich weiß gar nicht, ob wir eine Äquivalenz schaffen müssen. Ich meine, wie gesagt, es ist so eine gewisse Gesundheits-Startup-Blase entstanden die letzten Jahre. Da sind auch ernstzunehmende Player entstanden, die auch teilweise keine, sondern teilweise fast eher grownups ups mittlerweile sind, weil es sich ja schon fünf, sechs Jahre am Markt gibt. Manches ist in Deutschland entstanden und jetzt dabei, sich zu internationalisieren. Manches ist international entstanden, sich dabei, in Deutschland zu etablieren. Also es gibt beide Wege halt am Ende. Ich finde das gut, dass die internationale Brille auf den deutschen Markt kommt, weil wir haben schon eine sehr eigene, wir beschäftigen uns nur mit uns selbst, ja. Und das Problem ist irgendwie, wenn du deine Suppe die ganze Zeit im Kreis drehst rundherum irgendwie und einfach keine neuen Geschmäcker von außen rein ist isst du immer das Gleiche und guckst immer das Gleiche an. Das ist, glaube ich, automatisch nicht gut. Also auch da frischen Wind reinbekommen. Und wenn die Kickertische dann bei den Startups und Gro-ups im Gesundheitswesen stehen, glaube ich, reicht das komplett aus für uns, um uns dem Gesundheitswesen so einen vermeintlich frischen Anstrich zu geben.
1: Wer, wer ist denn der, der Leuchtturm, für, wenn es geht um Employer Branding? wo man sagt, Das ist denn schlechthin der Benchmark? Um, gibt es denn eine oder außerhalb der Branche, woanders, dann, wo du sagst, boah,
0: das ist dann, wie sie das machen, das ist der Hammer? Ich würde mal mit dem Gesundheitswesen anfangen. Also Im Gesundheitswesen gibt es mittlerweile ein paar Organisationen, die das schon richtig gut machen, auf jeden Fall. Das UKE, also Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, die machen da eine sehr, sehr gute Arbeit. Die haben allerdings auch eine, ich glaube, zwar kleine, aber mittlerweile eine eigene Abteilung, die bei so einer Art Projektabteilung dann zur richtigen Abteilung gemacht wurde ähm, bei so einer großen Organisation auch echt gut die haben immer wieder gute Ideen äh, räumen auch Kamp äh, mit Kampagnen auch Preise ab und so weiter aus meiner Sicht sehr verdient ja also die machen das modern aber halt auch glaubwürdig ja. weil viele andere fangen dann wiederum an die ganze Zeit irgendwie Pflege als Superhelden und so einen Kram halt auch darzustellen und mit riesengroßen Postern einfach nur zu agieren <lacht> Ja, für mich sind im, im Alltag manchmal Pflegekräfte und Ärzte irgendwie auch Superhelden, weil das ist brutal, was sie da leisten, halt. Jeden Tag aufs Neue irgendwie und das halt dauerhaft machen und dann teilweise ja trotz der Bedingungen rundrum und so weiter und so fort. Ja. Ähm, das finde ich auch toll. Aber deswegen muss ich ihn nicht jeden Tag ein Superheldenkostüm anziehen und ich, das ist auch nicht das Selbstverständnis. Ja. Und Einhörner und, und Kakteen und sonstige Geschichten funktionieren im Marketing beim B2C vielleicht ein bisschen besser. Das finde ich im im Krankenhausmarkt fast schon ein bisschen überzogen und ist auch mittlerweile das Thema durch. Also wenn du vor drei, vier Jahren jemanden einen Cape angezogen hast, hat das auch im Krankenhauswesen noch eher funktioniert. Das Thema ist raus. So. Also das UKE ist auf jeden Fall ganz gut. Man muss dem einen oder anderen Privaten halt aber auch lassen, ähm, äh, dass sie das Thema halt auch gut machen. Beispiel ist Helios. Äh, die machen das, die machen haben ein ähm, klares Klares Branding, was sie ja so oder so schon hatten, sonst würde das Thema ja gar nicht funktionieren, ein Privater muss sich aber auch so aufstellen und viele schießen ja immer gegen halt gegen die Privaten, aber was die Privaten den vielen anderen Trägerformen vormachen, ist Prozessoptimierung, klar auf den Punkt formulieren und sich gut organisieren, so. Klar, die haben, rufen dann wieder mit ihrer privaten Struktur andere Dinge hervor, wenn du die Dividenden ausschütten musst und so weiter, ist die Frage, sparst du was kaputt oder nicht? Das ist ja die alte Diskussion. Ich glaube, beides stimmt halt am Ende. Und man nimmt sich ja immer die schwarzen Schafe und sagt dann, die sind so. Dabei sind ja vielleicht gar nicht alle so. Also ich finde, dass das Branding zumindest konsistent ist in der Wahrnehmung, definitiv. Und da gibt es so den einen oder anderen Player, der das mittlerweile macht. Was ich relativ schade finde, dass die kleinen Organisationen ich glaube, den Weg gar nicht angehen, weil sie sagen, das kostet viel Geld und viel Ressourcen und damit noch mehr Geld. Ähm sowas aufzubauen, dabei muss das gar nicht stimmen. Man kann es ja auch über Social Media und weniger Dinge halt auch insgesamt, es muss ja gar kein employer Brand sein, sondern als Arbeitgeber auftreten mit dem, unser Alltag ist so, wir sind hier cool drauf, wir sind hier besonders für dich und die Punkte kommen zu uns, wenn du auch so drauf bist. Das ist ja einfach eine herzliche Einladung, die kann ich auf allen Kanälen rausschicken und die muss nicht auf großen Plakaten, ähm, die ich über Ströler buche, irgendwie in der, in der Großstadt halt auch landen. Und außerhalb der Branche? Mmh. Ich würde mal, würd mal mit einem mit negativen Blickwinkel erstmal anfangen, ähm, weil ich war, je mehr ich mich mit dem Thema Employer Branding beschäftigt habe, es gibt so eine Studie, mir, auch so eine, eine Homepage, die heißt Employer Telling ähm, und die bringen ähm, die zwei, die das machen, diese Plattform und äh, das sind Berater, die dahinter stehen, die aber eine sehr, sehr gute Arbeit machen, wie ich finde. Ähm, die haben mal so eine Studie gemacht, irgendwie, äh, die haben das den Club dergleichen zum Schluss genannt und haben sich, ich glaube, alle DAX-Unternehmen angeguckt, also zumindest mal den Großteil davon, Ist so zwei, drei Jahre her und haben dann einfach gesagt, wie treten die denn als Arbeitgeber auf? Ja? Und was erzählen die den Leuten da so? Und deswegen der Club dergleichen, weil sie gesagt haben, das ist alles dasselbe. Ja. Ja, und die haben das dann in vielen, wie ich finde, gut aufbereiteten Fakten dann auch belegt. Also die haben das nicht einfach so, wir schießen jetzt dem DAX mal äh, vor den Bug, ja, wollen die KMUs mal stärken und so. Ähm, sondern die haben das wirklich untersucht, das Ganze. Und ähm, ich glaube, das ist sogar eine regelmäßige Geschichte geworden. Es hat sich nicht verbessert, das Bild. Also wenn, wenn in vielen Köpfen gilt, äh, Automotive und DAX gleich Krass, gleich viel Budget, gleich gut? Dann stimmt das nicht, ja, weil klar die Homepages und Microsites sind mega aufgebaut. Natürlich ist das super fancy, was da passiert und und so weiter und so fort irgendwie. Und wird in Hunderten von Facetten gespielt. Aber das macht es nicht automatisch gut. Und das macht es auch vor allem nicht automatisch. Glaubwürdigkeit, äh, glaubwürdig. Und das Wichtige, was du haben kannst für eine Employer-Brand ist Glaubwürdigkeit. So, ja. Diese berühmte Authentizität, das habe ich auch das mal gesagt, ähm, ist halt ja der, der Punkt Glaubwürdigkeit eigentlich am Ende irgendwie. Und die versuche ich durch, so gut es geht, durch Echtheit abzubilden. Und das traut sich eigentlich keiner. Natürlich erzähle ich nicht im Alltag, was meine Probleme sind bei einer Employer-Brand, auch klar, aber es ist die Frage, wie krass überzeichne ich oder wie, wie sehr versuche ich wenigstens so echt wie möglich zu sein. Und die eigentliche Aufgabe von Employer-Branding, deswegen auch so ein langer Prozess, ist, mein Differenziator rauszufinden, also was hebt mich echt von den Branchenkollegen einfach ab? So Und darum kümmert sich kaum jemand. Die Leute sind so damit beschäftigt, einen guten Claim zu finden und eine schöne Microsite aufzubauen, dass das eigentlich Wesentliche für den Employer-Brand dabei verloren geht. Und zugegeben, ne, also Mut zu haben, irgendwie uns alles anders zu machen als alle anderen und vielleicht auch mal zu sagen, wir sind hier ein bisschen ein bisschen krass, ein bisschen was auch immer. Also die Ecken und Kanten im Differenzial daraus zu arbeiten, braucht Mut, vor allen Dingen im Management und im obersten Management. Aber nur so brauchst du eine ernsthafte Employer-Brand, die auch dauerhaft nachhaltig und authentisch und so weiter und so fort wirkt. Habt
1: ihr das für euch denn schon identifiziert, was denn eure OSP ist? Wir fangen,
0: wir fangen damit an gerade, ja. genau. Ähm <lacht> ähm, also genau, beim Employer Branding geht es ja um die EVP, also Employer Value Proposition. Ne? Also, mhm. das ist, also, aber was im Marketing die, der USP ist, ist im, im ähm, Employer Branding der, der EVP, äh, die EVP. Ähm, nur, wie gesagt, die meisten bauen dann halt das zum einen nicht strukturiert auf, sondern schreiben sich Texte zusammen, die sie schön finden. Das ist aber eine Storyline, basiert ja auf Issues, auf Fakten, auf Umweltfaktoren und so weiter und so fort. daraus entwickle ich wiederum was. Dann mache ich Kommunikation, baue sie strukturiert auf und mache es toolig. Das heißt, ich mache es managementmäßig und dann brauche ich mich auch nicht darüber zu beschweren, dass Leute mich als Presse- und Öffentlichkeitsstabsstelle als One-Man-Show wahrnehmen oder One-Woman-Show, ähm, sondern ich ein ernsthafter Managementpartner bin, ja, der sowohl eine Beratungsfunktion, also eine strategische Funktion als auch eine operative Funktion hat. Und all das fehlt eigentlich irgendwie komplett ja, an vielen Stellen. Und ja, in den Großen gibt es das äh, branchenübergreifend natürlich eher, gibt es komplette eigene Abteilungen, die sich darum kümmern. Das sieht man der Sache auch an, Budget sieht man der Sache auch an, aber ernsthafte Ecken und Kanten trauen sich gerade die Großen erst recht nicht. Was war denn dein,
1: deine Briefing, als du hier mhm. gestartet bist? Du bist Head of, Head of Marketing and Employer Branding. Mhm. Was war dann, okay, äh, du bist hier Tag 1, hier ist die Aufgabe oder mhm. das würden wir gerne
0: sehen innerhalb von 18 Monaten oder wie auch immer. Was, mhm. was war die, die größte To-Do's? Die großen To-dos sind immer noch, auf jeden Fall. Ja, weil, weil halt Markenaufbau ähm, also einfach, einfach ein Marathon ist, definitiv. Und ich muss wirklich bereit sein, Marathon zu laufen. Und wenn ich mir nur die dünnen Schüchen anziehe und nicht viel Profil und Solo drunter habe, dann, ja. dann habe ich schon falsch verstanden halt im Prinzip. Also das wird, ähm, der, der Klinikverbund hat 5.000 Mitarbeiter auf sechs Standorte verteilt. Wir haben, sind, haben zwei Träger, also zwei Landkreise, denen wir gehören. Ähm, und so weiter und so fort. Und da sind Kreistage hinten dran, sehr viel Öffentlichkeit, sehr, sehr viel Struktur. Struktur, und Sachen und so weiter. Und du merkst schon, die, das ist längst noch nicht alles. Ne? Das wird sehr, sehr kompliziert. Jede Organisation hat ihre Komplexität, keine Frage. Aber die hier ist schon nicht so ohne, auf jeden Fall. Also alleine diese zwei Landkreisstrukturen, das ist natürlich eine Sache, die den Abstimmungsbedarf enorm erhöht. Ja? und du musst ja immer sozusagen irgendwie halt auch, wenn du zwei Leuten oder zwei äh, Ebenen berichtest, das auch immer auch irgendwie auf dem Schirm haben. So. Ähm, das sind sozusagen die Voraussetzungen, um damit mal anzufangen halt am Ende. Und das Nächste, was wir jetzt für uns hier entwickeln müssen, ist eine glaubwürdige EVP. Also unser Versprechen und die EVP ist eigentlich Sagen wir mal in Textform genau das, was deine Ecken und Kanten wiederbringt. Und ähm, ich bin gespannt, ob wir den Mut dazu haben werden, auch ich selbst. Um, ja, um zu diesen Ecken und Kanten zu stehen? Oder? Genau. Ja. genau. Ähm, ich glaube, dass diese Organisation, das ist aber auch der Grund, warum ich hergekommen bin, diese Ecken und Kanten in vielen Facetten hat. Ähm, bisher spüre ich das noch so und kann es gar nicht so richtig greifen und in Worte darstellen, aber man merkt das hier. So verstehen sich diese Häuser auch alle. Ja? Äh, wir haben irgendwie diese Holdingstruktur und jedes Haus hat irgendwie auch seinen eigenen Charakter. Ja, also seinen eigenen starken Charakter, würde ich sogar sagen. Ähm, das macht es ein bisschen schwierig, eine EVP für alle zu finden, äh, weil sie dann eigentlich der kleinste gemeinsame Nenner wird und damit generischer und generischer eine Sache wird, umso weniger habe ich Ecken und Kanten wiederum. Also du merkst, das ist, glaube ich, eine unserer Hauptherausforderung zu sagen, die Frage zu beantworten, und wer sind wir hier? Und was wir sind, hebt uns wie von anderen ab. Und wie packen wir das irgendwie in ein kurzes Mission-Statement, keine Ahnung was. Also wie verknappen wir das Ganze so, dass es in der Sprache ist, dass es verständlich ist. Diese facettenreiche, diese Generationen, die verschiedenen anspricht, irgendwie die Menschen, die Deutsch sprechen und nicht so gut Deutsch sprechen, anspricht ähm, und so weiter und so fort. Ja, das, ist, das ist die Kernaufgabe eigentlich. Und alles andere sind Maßnahmen.
1: Kann man denn etwas wie BV, BVG-Kampagne dann irgendwie überwarten, wo es denn wirklich dann irgendwie uns ein bisschen
0: anders darzustellen, wie vielleicht der andere, äh, ja? Ich weiß nicht, ob ich der gute Social-Media-Text für die äh, Kollegen bei BVG sind. Ja. Ich glaube, das ist ja auch durch eine Agentur da auch unterstützt am Ende, die eine brillante Arbeit machen, keine Frage. Ich glaube, die ganze Nation freut sich darüber, wenn die Kollegen da was machen. Das geht ja genauso für Sixten, für die anderen Paradebeispiele, vor allen Dingen Social-Media-Arbeit, definitiv. Apropos Social-Media, wir haben einfach gar keine Social-Media-Kanäle bisher. Also du merkst auch da zum Thema, Immer Voraussetzungen. Ähm, man kann vielleicht neutral ausdrücken, die Datenschützer schmeißen uns noch sehr viele Knüppel zwischen die Beine aktuell und wir arbeiten da zwar parallel dran, ich bin jetzt fünf Monate schon da, eine richtige Lösung haben wir leider halt noch nicht dafür und uns fehlt natürlich was, womit wir die Power auf die Straße bringen können damit. Ja, also weil der, das Thema aus dem Alltag berichten und so weiter, machst du halt nicht in Homepage-Texten auf Microsites, Vielleicht ein bisschen in Videos, aber wo postest du die? Ja, auf deiner eigenen Homepage, wo du die Leute erstmal bringen musst. Also brauchst du die Frequenz da drauf und so weiter und so fort. Ähm, also das Thema Glaubwürdigkeit in der heutigen Zeit geht über Social Media. Das heißt eigentlich, ähm, wir müssen parallel daran arbeiten, Social Media machen zu können. Und dann auch nicht mit irgendwelchen Kanälen, sondern mit denen, die jetzt aktuell sind und wirken. Ähm, in den zweiten Step muss uns auch zugelassen werden, dass wir aber auch dann die Sprache benutzen. Ja, der Kanäle, das, was da funktioniert und einfach ganz normal uns da zu verhalten und nicht so sehr geehrte Damen und Herren mäßig am Ende. Ja, das müssen Krankenhäuser komplett ablegen. Manche zeigen auch schon, dass es geht. Und das heißt, wir müssen daran bauen, Social Media machen zu können, weil anders kriegen wir das, glaube ich, nicht, nicht gut rübergebracht oder damit wesentlich rübergebracht und der andere Part ist, an unser EVP zu bauen. Und ich glaube, das, ist, das alleine zusammen ist hier schon eine Jahresaufgabe auf jeden Fall. Ja, und dann die EVP auf die Straße zu bringen, ist dann eine Folgeaufgabe für die nächsten Jahre.
1: Wie, wie bemisst du das denn, wenn es jetzt den Fortschritt und was wir machen und dann, ob
0: das gut ist oder nicht? Wie, welche, welche KPIs verwendet ihr? Ich habe noch gar keine festgelegt, um ehrlich zu sein, weil ich ja immer noch dabei bin, so ein bisschen ein wirkliches Gefühl für die Unternehmenskultur hier zu entwickeln. Und wie gesagt, es gibt irgendwie eine Holdingstruktur, Gesamtkultur hier schon, aber halt auch sechs Subkulturen, eigentlich sieben, weil wir haben noch eine große service GmbH, die alleine, glaube ich, zwischen 700 und 800 Leuten äh, 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 also beschäftigt da. Das heißt, wir haben eigentlich... Sieben Kulturen und eine klammerkultur So und äh, ich glaube, das größere Thema ist, glaube ich, erstmal irgendwie so eine Art Kulturvereinigungsprozess äh, anzustoßen und dann erst zu so sagen, was für KPIs können wir damit überhaupt also noch festsetzen am Ende. Ja? Aber man muss KPIs festsetzen schon im Setup. Das machen glaube ich viele nicht und damit auch falsch, äh, weil die Sache ist nicht äh, Employer Branding geht ja ist eine Mischung aus Image und Leute für dich begeistern. Aber die Leute für dich begeistern gilt, wie gesagt, immer nach intern und nach extern. Und ich muss es von innen heraus aufbauen, weil eine EVP oder überhaupt eine Employer-Brand die Dinge nach draußen sagt, die Werbebotschaften sind, also nicht intern verankert sind die ist halt auch einfach nur eine Werbebotschaft. Und was passiert mit einer Werbebotschaft? Wir verkaufen ja kein Snickers oder KitKat ja, und sagen dann, ich bin super lecker, kauf mich. Ja, und dann kommen die Leute und probieren das Ganze und denken, sie: wow, das schmeckt aber nicht so, wie sie es gesagt haben. Aufs Krankenhaus übertragen heißt das, wir sagen den Leuten, hier ist Pflege ein super geiler Job. Und die Leute kommen hierher und haben am ersten und ersten Woche auf ihrer Station irgendwie das Gefühl, irgendwie das ist genau das, was ich im alten Haus auch schon habe. Dann gehen die wieder. Und die, haben, die müssen nur die Hand heben und haben hunderte von Leuten, die sich auf sie stürzen und sagen, komm zu uns. Ja. Und das ist, glaube ich, viel wichtiger. Deswegen halt also so, so oder so Glaubwürdigkeit sollte man so oder so machen. Aber in so einem Punkt, der auch noch diese, diese, durch diesen Anspruch von Pflegekräften und Ärzten, aber natürlich auch auch Verwaltungsleuten. Ich arbeite in einem Krankenhaus aus einem gewissen Grund, ähm, den zu bedienen. Da ist Glaubwürdigkeit fast noch wichtiger als in anderen Branchen, würde ich jetzt mal einfach für uns behaupten.
1: Das Unternehmen oder das Marke äh, seid ihr relativ jung, nur seit, seit 2006 mhm. unterwegs. ist mhm. Fusion von, von äh, verschiedenen Krankenhäusern und, und Kliniken und reha -Kliniken. Mhm. Gibt es schon ein Wir-Gefühl oder ist es denn die Leute, die arbeiten, nee, ich arbeite an dieser diese Klinik oder in hier in diesem Krankenhaus und ich bin eigentlich nicht Teil von Klinikverbund äh, Südwest
0: oder wie, wie ist das? Die Antwort heißt, es kommt darauf an. Ja. <lacht> ähm, also ich würde sagen, dass dieser Holding, also ja, das ist 2006 geboren worden, das Ganze, genau, diese Krankenhäuser teilweise sind aber schon extrem lange mit ihren Regionen entsprechend verwurzelt. Ne? Also die Krankenhäuser wurden ja nicht dann für da gebaut, sondern die Krankenhäuser, die eh schon existiert haben, sind dann wiederum zusammengeschweißt worden, weil man gesagt hat, man würde auf Dauer existieren können, weil man so eine gewisse Holdingstruktur hat, weil man darüber Prozessoptimierung, Einkauf, äh, Einkaufsgemeinschaftsoptimierung und so weiter und so fort auch hinbekommt. Vielleicht auch eine schlanke Verwaltung im Sinne Lean Management irgendwie, um auch das Passwort mal zu nennen und so weiter und so fort. Was aber, glaube ich, von Anfang an nicht so richtig getan wurde, ist, das als Change-Prozess zu begreifen ja, und das als Markenbildungsprozess kombiniert mit einem Change-Prozess zu begreifen und dann als Organisationsentwicklung weiterzutreiben. Ich glaube, oder ich habe das Gefühl hier in der Organisation nach fünf Monaten, dass das eigentlich nie bewusst versucht wurde zu steuern. Und das merkt man einfach dann halt entsprechend heute noch, dass die Mitarbeiter tendenziell wahrscheinlich in vielen Häusern eher sagen würden, ich arbeite am Standort XYZ und nicht erst sagen würden, ich arbeite für den Klinikverbund Südwest. Und natürlich ist der Punkt, wenn wir eine Employer-Brand aufbauen, daran zu arbeiten, Und du merkst schon, ne? das dauert. <lacht> und ich glaube, dass wir erstmal diese Themen machen müssen, bevor wir uns um KPIs Gedanken machen können und müssen irgendwie, das, ist, das kann, kommt dann in den nächsten Schritt einfach erst.
1: Du warst auf Agenturseite. Mhm. Ähm, was hast du da mitgenommen? Wenn es doch halt, okay, letztendlich dann äh, der Unterschied zwischen zwischen äh, Agenturleben und, und Beratung, ähm, Beratungsaufgaben äh, und dann äh, dann eigentlich auf, oder eigentlich wieder zurück dann auf, auf Arbeitgeber- oder auf Kundenseite. Mhm. Was hat dich überrascht, dass du da bei, 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 auf Beraterseite unterwegs war und was hast du
0: dann mit, mitnehmen können? Ich habe unfassbar viel gelernt in der kurzen Zeit. Ich meine, das waren jetzt zweieinhalb Jahre. Das ist eine, ja eine kurze oder mittellange Zeit am Ende. Und ich habe Kommunikationsmanagement angefangen, noch viel besser zu verstehen, was das für den Alltag heißt. Ja. Ähm, ich habe ja noch einen MBA gemacht, noch nebenher, also für Communication and Leadership hieß der, ähm, der Studiengang oder heißt auch heute noch so. Ähm, den habe ich gemacht und bin dann sozusagen fast in der Abschlussphase von meinem MBA in die Agentur gegangen. Und es gab, das, das war eine schwierige Entscheidung im Sinne von Workload, <lacht> falsche ja, Entscheidung auf jeden ja. Fall im Nachgang betrachtet, weil das waren extrem lange Tage und sieben Tage die Woche. Ähm, es war aber die absolut richtige Entscheidung, dass das, was ähm, ich habe den MBA an der Quadriga gemacht, die sind eine sehr gute Kombination aus Wissenschaftlichkeit und Angewandtheit macht, aus meiner Sicht. Ähm, und der MBA und das Wissen kombiniert mit, äh, mit der Agentur, wo ich war, hat dazu geführt, dass ich dieses ganze Wissen ernsthaft anwenden konnte und das auf verschiedensten Cases, weil klar, in der Beratung hast du natürlich verschiedene Kunden, die du bedienst. So. Ähm, und äh, JPcom, also die Agentur, wo ich war, ist wirklich eine, eine Kommunikationsmanagement-Agentur, die aber auch, auch umsetzt. Ja, also viele Kommunikationsberatungen beraten halt und machen den strategischen Teil und sagen dann, hier ist der Schlüssel, da ist das Auto, steig ein und fahr selbst. So. Ja. Und dann JPcom funktioniert so nicht. Und das ist, glaube ich, ein USP von dieser Agentur, dass sie halt das, was sie strategisch aufsetzt und berät in vielen PowerPoint-Slides und in Pitches und so weiter und so fort, dann hat aber auch selber macht und auch noch in eigenen Medien auch noch umsetzt. Ja, also weil sie eine eigene Grafikart auch besessen haben. Und diesen gesamten Prozess ähm, und mit, mit, mit einer tool auch noch zu kombinieren und Dinge irgendwie... Lücken von Kommunikation, Häufung von Dingen irgendwie, sich auf Issues zu beziehen, das also mehr, mehr zu strukturieren und damit auch mehr auf den Punkt zu bringen. Das habe ich bei, äh, in der Agenturzeit extrem gut gelernt und hatte da auch extrem gute Lehrer auf jeden Fall und auch ein fantastisches Team, die das super mit mir umgesetzt haben. Ich habe da extrem gerne gearbeitet. Jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, warum bist du denn rausgegangen? <lacht> ähm, mir hat einfach das Krankenhaus wiederum auf der anderen Seite halt auch gefehlt. Ähm, jetzt äh, merkt man ja meine kritische Haltung gegenüber Krankenhäusern schon die ganze Zeit, die wir uns unterhalten. Und auch da könnte man sich fragen, ja wieso bist du denn da? Da drin. Naja, weil ich es mir irgendwie zur Aufgabe gemacht habe, zu sagen, irgendeiner, oder es, es bin ja nicht nur ich, es gibt ja mehrere Leute, die da, sagen wir mal, relativ viel sich zu Krankenhäusern und ihrer Struktur auch äußern äh, mittlerweile. Und, ähm, ich würde gerne einen Teil dazu beitragen, dass sich das Ganze halt auch ändert rundherum. Ja, wenn, weil wenn alle immer sagen, oh, die Branche ist schwierig und da tut sich irgendwie nichts, ja, wer geht denn dann rein und macht dann was da draus? Ja, so, also dieses, ich möchte mir die Finger nicht schmutzig machen irgendwie, weil ich da ja irgendwie gefühlt beim Nullpunkt anfangen muss. Ähm, also ich habe gerne die Herausforderung.
1: Ja, das verstehe ich schon,
0: Amelie, ja. das ist
1: eine persönliche äh, Purpose ja. äh, für dich da gut entdeckt, dass es dann, äh, genau. es macht das macht es doch lieber befriedigender, als wenn man sagt, okay gehen nur rein um mein Mittagessen zu essen, das ist dann äh, vielleicht nicht so,
0: nicht so äh, satisfying. Genau. Also in Unternehmen, in denen alles läuft, äh, die Kohle äh, aus dem Boden sprießt und ich Goldtukarten von A nach B verschiffe, <lacht> verstehst du, das ist ja. halt ähm, das ist auch ein cooler Job und alles glänzt und alle freuen sich über das viele Gold und so weiter und so fort, um das mal auf so einer metaphorischen Ebene halt auch darzustellen, keine Frage, das ist ja auch ein wichtiger Job. Und es ist ja nicht so, als ob die Leute da keine, keine Herausforderungen, Probleme haben. Also ich will das jetzt nicht schlecht reden die ganze Geschichte. Ich glaube nur, dass äh, in dem Gesundheitswesen als und marketing menschen Employer-Brander zu arbeiten, auf jeden Fall nochmal eine völlig eigene Herausforderung ist. Weil es ist halt auch einfach kein Markt, gerade im Krankenhaus, der dahinter steht. Ja, also die Regularien sind ein doppeltes Korsett, was man angezogen hat und eine Zwangsjacke obendrauf. So. Und das ist einfach eine ganz andere Art der Voraussetzung. Wir können nicht einfach sagen, wir verkaufen hier mehr Produkte, äh, sondern wir müssen das mit den Krankenkassen abschließen. Stimmt, das ist eine zähflüssige Masse. Wir dürfen nicht einfach irgendwas tun und lassen, was wir wollen. Und wir können nicht einfach sagen, mehr Tuning, mehr Power, mehr Leute, mehr Budget, mehr Umsatz. Und alle schreien, ja, yeah. sondern so läuft das Unternehmen ja nicht und so läuft das Gesundheitswesen nicht. Deswegen ist die Herausforderung ähm, eine weitaus höhere aus meiner Sicht. Und, aber ich finde das super.
1: Ja. Was muss man denn anders tun? Weil Klar, die Budgets werden nicht groß sein, wenn man das vergleicht mit zum Beispiel einer Automobilmarke. Ja. Ähm, wenn man sagt, okay, man hat aber trotzdem diese, diese riesige Herausforderung, mm -hmm. das nimmst du gerne an, mm -hmm. ähm, du willst was ändern, du willst das auch, dass der, das, das, das äh, Unternehmen, da wirklich eine stärkere Beziehungskraft hat, äh, äh, was, ist dann, äh, was, was kann man machen, wenn man sagt, okay, die Budgets sind da, ist es denn die zusätzliche Kreativität oder hemmt -hmm. äh, sie wieder alle müssen dann mitpacken und, mhm. und wer auch immer, wie, wie anpacken? Was, wie
0: macht ihr das? Also ja, also die letzten paar den du gesagt hast, also ist so, sagen wir mal, das ist das Operative, über dieses ich ähm, beweisen kann, dass das funktionieren kann. Ähm, aber ich würde sagen, gleichzeitig, und deswegen veröffentliche ich unter anderem auch so viele Artikel und, und, und Buchteile und so weiter, um halt zu erklären, ähm, Coms, Marketing, Employer Branding, Personalmarketing, also diese, diese ganze integrierte Kommunikations- und Marketing-Schiene, ist kein Nice-to-have-Thema. Das ist im Endeffekt irgendwie das Punkt. Also der, der Krankenhausmarkt ist durch viele politische Entwicklungen der letzten drei, vier, fünf Jahre extrem dabei, extrem konsolidiert zu werden. Ja, der Gesetzgeber hat unglaublich viel gemacht, dass, dass ähm, der Krankenhausmarkt sich konsolidiert. Also weniger Krankenhäuser, mehr Zentrumsbildung, würde ich es mal nennen. Ähm, die Entwicklung hat gerade erst angefangen und im Schnitt haben auch davor schon, so glaube ich, so zehn Krankenhäuser im Jahr im Schnitt zugemacht. Wir haben so knapp über 2000 oder so um die 2000 ähm, und jetzt sind es, glaube ich, so um die 30 pro Jahr, die zumachen. Ja, könnte man sagen, ja, ist doch ja, ist okay und das ist halt so und so weiter und so fort. Aber erst recht muss ich ja da sagen, ähm, den Patienten eine also einen Grund geben, warum sie zu mir kommen sollten und müssen, sofern ich darauf Einfluss habe. Und natürlich auch Mitarbeitern sagen, warum sie bei mir bleiben sollen oder zu mir kommen sollen. Irgendwie. Und das ist halt eine Aufgabe, wo ich nicht sagen kann, das kann halt irgendwie jemand machen. Mit Krankenhäusern war das die letzten 30, 50 Jahre eigentlich immer so, dass irgendjemand, der aus dem Alltag meistens am Patienten gearbeitet hat, irgendwie vielleicht körperlich nicht mehr konnte. Man dann auch gesagt hat, boah, was könnte der denn jetzt tun? Ja, wir wollen ihn nicht verlieren. Das ist ein guter, guter Mitarbeiter, eine gute Mitarbeiterin. Und hat dann gesagt, ja, geh mal bei der Deutschen Presseakademie auf so ein Wochenendseminar und lern mal, wieder gute Pressesprecher bist. Und dann erwartet man von denen, dass die Kommunikationsmanagement machen. Das kann nicht funktionieren. Also das ist einfach ein Anspruch, ähm, wo meine äh, intensive Bitte sozusagen an, an das oberste Management in Klinikwesen insgesamt ist, ähm, nimm das Thema ernst ab. und das nicht, um, um mich und meine, meine Kaste sozusagen wichtig zu reden, sondern irgendwie, das ist einfach automatisch so. Also für mich ist das gar keine Haltungsfrage oder Überzeugungsfrage, sondern mittlerweile muss man strukturell verstanden haben, dass der Markt, der sich konsolidiert, ich dafür was tun muss, möglichen Mitarbeitern und Leuten und Kandidaten, aber genauso Patienten einen Grund zu geben, zu mir zu kommen, damit es mich übermorgen noch gibt.
1: Spürst du dann eine Änderung, dass es dann auf, der, auf, dem, auf dem Markt oder in die Branche, dann, dass es wirklich dann das Thema Marke und Employer Branding wie anders wahrgenommen wird und dass es irgendwie ernst genommen wird? Weil vor allem die, diese, diese Kampf um Mitarbeiter ist wahrscheinlich der, der
0: wichtigste Antrieb, oder? Ich würde sagen, von den 20 Krankenhäusern, 2000 Krankenhäusern in Deutschland sind es vielleicht 20. Ja. Ja, die das ernsthaft nicht nur verstanden haben und einem so auf einer Tagung, wo man sich mal so netzwerktechnisch unterhält, erzählen, sondern ernsthaft im Alltag das auch wirklich zeigen und machen, das auch vielleicht schon seit mehreren Monaten oder Jahren hinweg. Ja, es ist eine gewisse Entwicklung eingetreten, aber es sind eigentlich eher, wir versuchen den Brandherd zu löschen. Ja, die Leute rennen aber eher im Krankenhauswesen, vor allem im Thema Personalsuche, eigentlich kopflos los. Ja, wie gesagt, man versucht auch nicht, eine Personalbedarfsplanung das ist ein furchtbares Wort, ich weiß, aber ich muss ja erstmal wissen, wann brauche ich wen, wann tritt welcher Generationeneffekt ein, also Demografiemanagement und so weiter und so fort, um zu sagen, ich sage jetzt mal was, in fünf Jahren sind viele Pflegekräfte bei uns über 50, über 50 ist bei Pflegekräften tendenziell der Rücken kaputt, was tue ich denn dagegen? Da muss ich jetzt anfangen, Maßnahmen zu entwickeln, nicht dann. Aber, aber Krankenhäuser funktionieren eher so, dass sie sagen, wir haben jetzt schon 50 Stellen frei und lieber Personal machen eine Lösung und zwar morgen oder gestern. Ja. Das, das ist, das geht so nicht. Und das hat auch mit Management nichts zu tun halt am Ende. Weil, weil Management heißt ja versuchen, Tendenzen ähm, ein Gespür dafür zu entwickeln, wann, wohin sich gewisse Dinge, also wie Trends funktionieren irgendwie, im Guten wie im Schlechten. Ähm, und dann halt, wenn man sagt, oh Gott, da kommt praktisch ein Risiko auf uns zu, sich auf das Risiko vorzubereiten. Und ich würde mal mutmaßen, dass 70 bis 80 Prozent der Risiken, ähm, die bei solchen Themen wie Coms-Marketing und, und auch Employer-Branding und Personalmarketing entstehen, eher absehbar sind. So. Und dann halt irgendwie zu sagen, Meistens funktioniert die Sache halt so, dass man für Strategie kein Geld ausgeben will, weil einer sagt, boah, willst du für so ein Employer-Branding-Konzept mit einer Agentur 50.000 bis 100.000 Euro halt haben? Das haben wir hier nicht und wir müssen das Geld ja auch mal verdienen und das fällt euch überhaupt ein, so viel Geld zu verlangen und so weiter und so fort. Und dann kommt aber der, für der Punkt, dass man sagt, oh, die Oberarztstelle, Mist, die ist jetzt frei. Panik, boah, wir brauchen denjenigen. Und das Führungskraft, das fehlt uns. Dann ist derjenige aber schon längst weg, obwohl man wusste, drei Monate lang, dass er geht. Dann ist er nicht da. Und auf einmal hat man dann 30.000 Euro, um in irgendeiner großen Tageszeitung auf auf jeden Fall eine Stellenanzeige zu machen, Print, die eine Textwüste ist, ohne, ohne Look and Feel und ohne irgendwas. Und dann hat man sozusagen ein Drittel oder so des, des vermeintlichen Strategiebudgets für Schwachsinn verblasen, um es mal ganz deutlich zu nennen irgendwie. Das ist furchtbar. Und so funktioniert das an vielen Stellen immer noch. Und tritt da eine Besserung ein? Ja, aber wir gehen den Trippelschritten voran auf jeden Fall. Mehr, mehr ist es glaube ich eigentlich eher nicht. Und jetzt kann man immer sagen, ja, rät nicht immer schlecht, aber Scheinbar kann man das nicht oft genug und laut genug sagen, irgendwie so, aber ähm, so richtig, so richtig in Gang geraten. Finde ich, ist es noch nicht wirklich.
1: Und ist das dann der, der, der größte Konkurrent oder Budgetkonkurrent intern, wenn man sagt, hey, letztendlich, die, die Budget, für den ich kämpfe, ich muss mich dann, oder wir müssen uns dann konkurrieren mit diese kurzfristigen Maßnahmen, wo es geht, da und da, schneller zu befüllen. Und letztendlich,
0: das ist das Budget, was ich effektiver benutzen kann. Definitiv. Und ich würde sogar noch mal, noch mal eins oben drauflegen und sagen, irgendwie um konzeptionell zu denken, brauchst du Zeit und Muße. Da kannst du ja nicht sagen, ich habe jetzt 20 Minuten zwischen dem einen Meeting und dem anderen Telefonat und mache jetzt mal schnell Konzept. Ja, das funktioniert halt nicht. Ähm, sondern du brauchst dafür ja Muße, Zeit und natürlich aber auch andere, die dich dabei unterstützen. Das denkt man sich nicht auf der grünen Wiese aus. So. Das Problem ist aber, wenn du die ganze Zeit Brandherde löschen sollst und musst, weil du manchmal vor vollendete Tatsachen gestellt wirst, dann hast du ja gar keine Möglichkeit und Zeit, dich daraus loszulösen. Das kannst du nur wenn du halt irgendwie mit deinem Management sprichst, denen das erklärst und die Verständnis dafür haben, sagen, ich brauche, ich sag mal was, 20 Prozent meiner Zeit für Konzeptionelles, sonst kommen wir hier keinen Schritt vorwärts, weil sich auch nichts ändern wird oder du machst es halt äh, in den Abendstunden irgendwann, wenn alle anderen nach Hause gegangen sind, dass du in Ruhe denken kannst halt so. Das ist halt automatisch die Konsequenz. Das weiß man aber, glaube ich, wenn man im Krankenhausbesen ähm, so einen Job einfach halt auch anschenkt. Und zum Thema, vielleicht nochmal, um das auch bildlich darzustellen, was halt momentan passiert, man, man merkt halt diese Brandherde mit dem Bohrer, dieses Oberarztbeispiel von eben nochmal zu nehmen, der ist weg, Panik, Panik, irgendwie alle rennen los, ja, irgendwie man weiß, da Lichterloh geführt und alle verhalten sich auch so. Sind wie aufgescheuchte Hühner, die rumrennen und dann irgendwie, dann stehen da fünf, Fünf Bottiche, kleine und groß, mit verschiedensten Flüssigkeiten. Man denkt gar nicht darüber nach, was das für eine Flüssigkeit ist, sondern schüttet einfach alles über sich. Ob das Benzin ist, ob das Wasser ist, ob das, äh, keine Ahnung, Jim Beam ist zum Schluss, mit dem ja. man eher trinken sollte, keine Ahnung. Ähm, das ist eigentlich eher das, was zum Schluss dabei rauskommt irgendwie. Das ist dann die Panikreaktion irgendwie, dass ich gar nicht mehr so wirklich mehr bewusst mache, was ich da eigentlich tue. Weil ich so sehr mit diesem Brandherdlöschen eigentlich beschäftigt bin. Und das ist das, wo wir komplett rauskommen müssen. Und da ist natürlich eine konzeptionelle Arbeit irgendwie, das ist Employer Branding am Ende. So. Und dann glaube ich, schließt sich hier der Kreis langsam dann auch wieder. Ja.
1: Ist, ist ein Chefarzt denn auch eine Art Influencer, wenn man sagt, es gibt Leute, die wirklich zu euch kommen, weil hier dieser Chefarzt ist und alle finden ihn toll oder sie toll und würde gerne da zusammen hier dann arbeiten?
0: Definitiv. Ja. Andererseits ist es halt aber auch der große Streitfall. Also inwiefern muss denn eine Organisation Ärzte überhaupt ansprechen oder muss im Prinzip einfach nur ein schönes Foto vom Chefarzt veröffentlichen, ja, um das auch mal überspitzt zu formulieren. Ähm, ich glaube, es gibt natürlich da solche und solche Teile. Also es gibt Leute, die als Koryphäen gelten ähm, oder Koryphäen sind für ihre Themen. Und natürlich bewerbe ich mich dann, wenn ich Assistenzart werden will. Ich sage jetzt mal für den Bereich Gynäkologie und ich weiß, an einem Krankenhaus ähm, oder in der Klinik ist einer, der ist der Guru in der kompletten Region. Ich sage dann, ich will zu dieser Person, weil ich unglaublich viel von diesen Menschen lernen kann. Klar gibt es diesen Effekt. Es gibt aber aber natürlich auch Leute, die einfach gute Ärzte und Operateure sind, aber halt in der Öffentlichkeit nicht dafür stehen. Vielleicht sind es auch einfach ruhige Personen und haben einfach nur nicht oft Interviews gegeben und man hat sie einfach nicht auf dem Schirm. Also will heißen, diese Diskussion ist eine sehr müßige Diskussion am Ende halt auch irgendwie. Und wie messe ich denn das eigentlich, ob die Leute sich jetzt bei demjenigen bewerben oder bei mir als Organisation oder beides. Ja, so. Und die Diskussion hast du aber in jedem Krankenhaus. Ja. Ist der Chefarzt die Marke und der Halbgott und Weiß, den ich darstellen muss? Und damit funktioniert im Prinzip alles in dem Bereich, sowohl für Patienten, das geht ja nicht nur für Mitarbeiter, als auch für Leute anlocken, also die also Mitarbeiter anlocken. Ähm, oder ist es die Organisation irgendwie? Und ich glaube, beides stimmt immer. Und die Frage ist einfach, wo ist wann die Gewichtung? Also ich muss mir den Einzelfall am Ende angucken. Habt ihr denn einen, einen wichtigsten Markentouchpoint? Ich glaube, ehrlich gesagt, nein. Aber die Markentouchpoint-Analyse ist der Part. Also wir haben jetzt ja viel bei Employer Branding gesprochen. Ich heiße ja, Marke, also meine Stabstelle Marketing und Employer Branding. Das wäre für mich jetzt der Marketing-Part. Ja, wir hatten ja eben auch gesagt, was sind so Voraussetzungen und, ne, und was ist Markentreibung? Das wären Punkte, die daraus zu finden sind. Also wir haben jetzt mit der ersten Touchpoint-Analyse langsam angefangen. Ähm, wenn du natürlich viel von... Patienten- und Angehörigen-Laufkundschaft in Cafés irgendwie und so weiter halt mal irgendwie anfängst, die Fluktuationen, die du hast, die vielen Veranstaltungen, die du als Klinik machst, die vielen Standorte, bei denen das passiert und so weiter. Du merkst, die Touchpoints sind Boom. Ich glaube, vielen Leuten ist gar nicht klar, dass auch eine Signatur in der E-Mail auch ein Touchpoint ist. Am Ende halt auch streng genommen halt zum Schluss. Und dann ist aber auf der anderen Seite die Frage, bisher bin ich eine One-Man-Show irgendwie. Auf der anderen Seite kann ich jetzt nicht alle streng genommenen Touchpoints einfach analysieren. Das wird auch nicht in einer Touchpoint-Analyse und in Touchpoint-Management auch nicht funktionieren. halt Am Ende sondern wir werden uns, glaube ich, erstmal auf die großen Linien konzentrieren müssen und die Touchpoint-Analyse und dann wiederum die Persona-Entwicklung dann verkoppeln müssen, um dann ja zielgenauer darauf einzugehen. Es ist ja nicht so, dass es bisher nicht funktioniert, aber es ist Eher eine Glückslotterie und eher wenig so mit einem Schema und einem Plan hat, auch einfach hinten dran. Und ich bin hierher gekommen um im Prinzip beides zu liefern. Also, ich mache meinen Job unglaublich gerne. Also, ich wäre niemals der, nur der Theoretiker. Deswegen hat mir meine Arbeit in der, in der Agentur auch so Spaß gemacht, ja, irgendwie so und Das ist genauso wichtig, äh, wie es aber auch umzusetzen irgendwie. Und ich fände es total schade, glaube ich, wenn ich eines Tages in einem Sessel lande, wo ich nicht selber mal Operativ auch mit drinstecken kann. Das würde mir unglaublich fehlen. Und hier habe ich da eigentlich genau diese, diese Funktion und, äh, und eigentlich auch den Alltag dazu vorgefunden, dass das. Ist, um dieser Boden dafür auf jeden Fall da ist. Zusätzlich zu deinem Job
1: und äh, auch was, was du schreibst, du bist auch für die European Association of Communication Directors
0: unterwegs, ja. äh, die ERCD. Was, was machst du dafür? Was ist denn oder was ist dein, deine Rolle, deine Aufgabe? Genau, ich bin da ja jetzt, glaube ich, seit dreieinhalb oder fast vier Jahren mittlerweile äh, mit der Anke Maybach zusammen. Ähm, so eine Mischung aus, ähm, ja, also wir organisieren sozusagen für, für Deutschland die, also äh, die ERCD ist ja in fast allen europäischen Ländern ähm, vertreten und in jedem der Länder gibt es. Ein bis zwei Brand Ambassadors für die EACD und für Kommunikation auf internationalem Level sozusagen innerhalb des Landes. Ja. Im Endeffekt ist das eigentlich aber eher ein Punkt, wo wir sagen, was für Trendthemen gibt es momentan in Kommunikation in dem Land oder aber auch international. Also was wie Corporate Influencer, das ist momentan das Thema, das überall na, unglaublich viel aus dem Boden sprießt und so weiter. Das wären so Aufhänger ne? oder sowas wie äh, Krisenkomms mit internationalen äh, internationalen Krisencases und solche Geschehen. Das sind so Sachen, auf die wir auf Topics, auf die wir dann eingehen. Und ähm, indem wir dann in verschiedenen Veranstaltungsformaten in Zusammenarbeit mit der EACD Themen halt einfach dann ähm, einfach miteinander manchmal diskutieren, irgendwie manchmal irgendwie so eine Art ähm, Working Groups ähm, heißt das dann auch machen, also eher so 20 Leute, ähm, die eher von jemandem vorne gesteuert irgendwie so eine Art ähm, Workshop halt auch da macht so eine interaktive Geschichte hat auch am Ende. Sowohl als auch funktionieren die ganzen Sachen sehr gut. Und manchmal gibt es auch einfach größere Vorträge irgendwie. Wir waren zum Beispiel bei Merck Darmstadt auch mal, haben einen großen, äh, war ja eine große Geschichte. Das haben allerdings nicht Anke und ich dann damals auch gesteuert. Und da wart war eher praktisch die Treiber. Aber das sind so Sachen, wo unglaublich viel Net Networking dann auch entsteht. Und zwar Networking, wo man nicht sagt, ja, ja, nett, wir hören uns demnächst mal und drückt sich die Karte in, in die Finger, die Visitenkarte und dann hört man nie wieder was davon, sondern wo ernsthafte Kontakte und ein ernsthafter Austausch entsteht. So, Das ist ähm, für mich der fast noch wichtigere Benefit, mit Menschen was spiegeln zu können, die ich einfach anrufen kann und sagen kann, wie siehst du das? Ähm, als nur der fachliche Austausch. Der ist fast genauso wichtig, aber ein kleines bisschen unwichtiger aus meiner persönlichen Sicht.
1: Gibt es eine Ko kollaborative Arbeit, die, die ihr macht? Wo ihr seid, sind nicht hier, wir, wir tauschen uns aus, dann äh, wir sehen uns eigentlich nicht das als Wettbewerber, sondern als Kollegen,
0: die für andere Unternehmen arbeiten oder auch aus anderen Branchen. Macht ihr solche Sachen? Definitiv. Ähm, allerdings ist das die letzten ein, zwei Jahre, und mir aufgrund unserer äh, unseres Workloads einfach in den, in den entsprechenden Jobs leider auch ein bisschen eingeschlafen. Das ähm, wissen wir von uns auch selbstkritisch am Ende, dass wir da unsere ehrenamtliche Arbeit gar nicht so richtig füllen in der letzten Zeit, wie wir es gerne halt auch füllen würden. Aber grundsätzlich ist das, ähm, hat das immer so funktioniert? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt sozusagen von der EACD insgesamt äh, die Organisation und den, den, den Part praktisch. Ähm, es gibt, wie gesagt, diese, diese Networking-Möglichkeiten, auch fernab von Veranstaltungen auf jeden Fall. Ähm, und genau das ist ja das, was ich eben halt auch meinte. Und dann der Austausch darüber hinaus, der findet auch statt. Und es gibt sozusagen innerhalb des jeweiligen Landes, ne, das an der ERCD teilhat, irgendwie dann Veranstaltungen, die gemacht werden. Es gibt aber auch ähm, thematische Fachkreise sozusagen, die sich ähm, aber dann meistens europaweit organisiert äh, miteinander über bestimmte Themen unterhalten. Ja, so Branding ist beispielsweise auch eines der, der Part. Ich glaube, das andere heißt Employee Engagement, heißt glaube ich die Gruppe. Ja, die treffen sich halt je nachdem, wie er am Teil immer ist, irgendwie mal, mal, mal öfter, mal also mal regelmäßiger, mal unregelmäßiger. Ähm, das kommt immer so ein bisschen drauf an, klar, wer da, wer da gerade so das Steuer und das Ruder in der Hand hat und wie viel der gerade so im, im im Job einfach auf dem Tisch liegen, hat wir das bei uns allen. Das heißt, wie ja. wir
1: bei jeder ehrenamtlichen genau. Stelle glaube, ja. das ist dann ja. das ist nicht immer so einfach, diese diese Work-Life-Balance zu, zu halten oder Work-Life erwerbspflichten äh, Balance zu haben. Ja. Wenn du ein, ein unbegrenztes Budget hättest, dafür ein markenbezogenes Projekt ähm, und, und vielleicht ohne kurzfristige ROI-Druck, mhm. was würdest du mit dieses Geld tun?
0: Aus aktueller Sicht betrachtet irgendwie würde ich gerne wirklich eine, eine, eine über die Grenze hinaus bekannte Krankenhausmarke aufbauen. Krankenhäuser sind nicht so schlecht, wie ihr glaubt. Ähm, Pflege ist nicht das, was ihr glaubt und so den Köpfen halt habt. Da würde ich gerne unfassbar viel Budget reinstecken, weil ich glaube, das ähm, würde der Nation mal gut tun. Ähm, sie glauben irgendwie immer, dass sie wissen, was da vorgeht, aber eigentlich haben die Menschen, glaube ich, gar keine Ahnung, was professionelle Pflege beispielsweise bedeutet.
1: Würde das, äh, oder würdest du das, das mit, mit, mit das tun? Oder, oder welche Altersgruppe hm. würdest du sagen, hey, das ist denn da sind die wirklich die Leute, denen ich wirklich gerne gerne tagen würde oder die schon tätig unterwegs sind, und vielleicht in
0: irgendeiner Bäckerei arbeiten, finde das nicht so vielleicht erfüllen ähm, ja. ähm wo würdest du das... Äh, das äh, ist eine ja gute Frage. Habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob das sozusagen bei Schülern auch schon anfangen könnte. Ich, vielleicht wäre das fast ein bisschen überzogen. Also, weil man müsste ja dann sozusagen halt aber auch einfach das vielleicht auf die Sprache übersetzen der Kinder und Jugendlichen am Ende. Im, jetzt, wo ich darüber nachdenke, würde ich sagen, wenn ich es auf die Sprache übersetzt kriege und überzeugend rüberbringe, bringe, dann habe ich es wirklich verstanden, die ganze Geschichte. Weil wenn ich es auf die Sprache von jemandem runterbreche, der nicht aus dem Feld kommt oder, oder sehr, sehr jung ist, einfach die Lebenserfahrung noch nicht habe und ich schaffe dem das Verständnis Klar zu machen, was mehr oder minder die Realität ist. Ich glaube, dann hast du es wirklich gepackt. Also, jetzt würde ich deswegen sagen: Ja, wäre ein geiler Anspruch. Äh. <lacht> Ob das machbar ist, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Äh. Ähm, wahrscheinlich wird es ein bisschen zu weit gehen. Äh. Ähm, die Bundesregierung hat ja vor ein paar Monaten irgendwann ja auch so eine, so eine groß angelegte: Die Pflege ist gut. Äh, Azubi-Marketing-Kampagne gemacht. ja Super fancy Sprüche, aber null Verankerung. Die Kampagne ist für viele Millionen ähm, Steuerzahlergelder ich würde mal sagen verpufft. Ja, die einen fanden die Plakate geil, weil sie die Generation Z, die vermeintliche Generation z sprache getroffen haben. Die Sprüche fand ich auch geil. Ne, so, Aber es, es klang an vielen Punkten eher wie geile Sprüche irgendwie und es hat sich am ja weiter nach einer Woche niemand weiter darüber unterhalten und das ist halt einfach schade irgendwie, weil eigentlich war das der richtige Ansatz Pflegegut darzustellen, aber man hat es glaube ich nur an dem Azubitum halt auch ähm, aufgehängt. Schade und vier Steuergelder dabei draufgegangen. Sorry, wenn ich es so deutlich sage. Eine sehr kritische Haltung dazu, weil sehr, sehr lax damit umgegangen wurde am Ende ja, mit der Sache. Kreativpart, die Agentur, die das gemacht hat, super. Das, was dabei rausgekommen ist, marginal. Würde ich mal einfach steif und fest behaupten. Ich kenne kein Krankenhaus und keinen Kollegen, der das gut fand und weitergetrieben hat. Ja, bis auf am Anfang, ja, nette Sprüche, aber das war es auch. Und in Hamburg, um dieses Beispiel nochmal zu nehmen, hat ihr eben das UKI als gutes Beispiel für Employer Branding, aber in Hamburg hat man sich über die Gesundheitssenatorin. Ähm, mehrere Kliniken, glaube, fast alle Kliniken in Hamburg sogar zusammengeschlossen zu einer Kampagne, ich weiß gerade aus dem Kopf nicht, wie sie heißt, aber eine Kampagne zusammengeschlossen, wo man den, den, doch, das ist Pflege als die Kampagne, sollte man unbedingt mal angeguckt haben, die ganze Geschichte, ja, ähm, weil man da auf den Punkt gebracht hat, dass diese Plattitüden und diese, dieses Bild von Pflege, was man im Kopf hat, aufgeklärt wird mit Realität und einer, und einer modernen Mache, dass man auch in der modernen Welt Bock darauf hat, sich das anzugucken. Grandios gemacht, finde ich super. Was es gebracht hat, ob die KPIs erreicht wurden, stecke ich nicht drin, ehrlich gesagt. Ich kann nur das als Beobachter beurteilen. Und da muss ich sagen, tip top, großartig durchdacht, gute Frequenz, absolute Glaubwürdigkeit und ein bisschen poppig ist es trotzdem, aber glaubwürdig und so weiter. Also Chapeau. Ja, ja,
1: ich finde es find richtig interessant, was die Bundeswehr da gemacht hat mit dieser YouTube-Serie, mhm. wo ich glaube, die mit einer ähnliche Herausforderung da zu kämpfen haben, wo ja. letztendlich alle haben ein Bild, das ist die Bundeswehr. Und vielleicht ist die Bundeswehr eigentlich was anderes, wenn man drin ist und so, sie haben wirklich diese Storytelling da benutzt ja. und wirklich diesen Kanal benutzt und, und zumindest von, von draußen betrachtet, ähm, sieht das eigentlich sehr erfolgreich aus, das, Definitiv. das, das, das zu vermitteln. Äh, Gibt es irgendjemanden da in, in der Gesundheitsbranche, der so was
0: Ähnliches da mhm. macht oder gemacht hat? Nein, also wie gesagt, dieser Zusammenschluss in Hamburg ist, glaube ich, einfach ein, einfach ein positives Beispiel für mich, wo es nicht um eine eigene einzelne Organisation geht, sondern das steht auch so ein bisschen, ähm, jetzt nicht in den Social Media Aufbereitungen, aber insgesamt mit dir auch in Hamburg ist ein guter Standort halt auch immer so unterschwellig mit, weil klar, das ist ein Zusammenschluss von der Region im Prinzip schon fast, ähm, aber das, es, es hat gar keiner die Kohle normalerweise, das in der Breite entsprechend zu steuern. Insofern würde ich mal mutmaßen, dass das Beispiel in Hamburg auch so eine Sache ist. Wir schmeißen alle Budgets irgendwie zusammen und wir haben aber auch alle einen gemeinsamen Plan und eine gemeinsame Mission, und dass so das eine das andere einfach ergeben hat. Ich weiß es nicht, ich würde es mutmaßen, weil einfach die Budgets so begrenzt sind. Ich glaube, kein Krankenhaus irgendwie kann sich das leisten, irgendwie weit überregional so in die Tiefe halt auch reinzugehen. Und auch da, das ist das wird sich als Manko bezeichnen, aber natürlich der kleine Part, die Bundeswehr hat, ich glaube, der, die erste Runde dieser Kampagne, die du eben ansprachst, also nicht nur diese YouTube-Videos, sondern als das als Kampagne startete, das ganze Ding, ähm, ich glaube, 55 Millionen alleine im Media-Budget gehabt. Ja. Ich muss sagen, das ist vermutlich das 20-fache von dem, was alle Krankenhäuser in Deutschland an Media-Budget so ja. haben, also an, und an Media und Employer-Branding und Personal-Marketing und alles Budget irgendwie, ähm, um einfach mal so eine Größenrelation zu bekommen. Ich hoffe, die 55 Millionen stimmen, wenn nicht, liebe Kollegen, seht ich sie mir nach. Ja. Es war auf jeden Fall eine extrem große Summe. Ähm, klar, die haben aber auch eine ganz andere Aufgabe. Die suchen dann halt nicht 50 bis 100 Leute oder Pflegekräfte oder so. Die suchen dann halt dann gleich 10.000. Das ist natürlich auch eine ganz andere Dimension. Ich, ich weiß nicht, auch nicht, wie viele das ist vergleichsweise, wie viele Panzer das wäre, wenn man so also, dann äh, kaufen wir dieses Jahr ein paar wenige. Vermutlich kriegst du ein Rad ähm, dafür oder sowas in Richtung oder eine, eine Kette unten dran. Genau.
1: Ja. Wenn, wenn du einen, einen Markenkurs für die, für die Geschäftsführer von Deutschland's Hidden Champions äh, machen würdest und die überzeugen musst und die, 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 die Wichtigkeit von, von Marken-Employer-Branding. Ähm,
0: worauf würdest du den Fokus legen und wie würdest du diese Kurs benennen? Ich glaube, ich würde es nicht versuchen, Ihnen das Problem zu erzählen, sondern das mit einer Geschichte zu verknüpfen irgendwie und versuchen irgendwie mit einem anschaulichen Beispiel zu, zu verdeutlichen, was eigentlich die Mechanismen sind dahinter, wenn man es nicht tut. Ja, weil ich glaube, es hilft nichts, wenn ich ähm, Excel-Tabellen und irgendwelche Säulencharts irgendwie dabei habe mit großen Zahlen. Und ne, Das ist sehr betriebswirtschaftlich und alles richtig auf jeden Fall. Aber ich glaube, um Dinge greifbar zu machen, das ist ja eigentlich auch eine originäre Aufgabe von Marke. Marke ist ja nicht Marke gleich Logo, denken ja die meisten Leute. Und leider auch viele Brander und Employer-Brander. Ne, irgendwie, ich muss das Logo neu machen oder ich mache für das BGM ein eigenes Logo und Logo und Logo und, Logo und Claim und Logo. Ja, aber und dann? Ja, also Marke ist ja passiert im Kopf. Und nicht auf dem Papier. So. Und das ist mein Ziel. Und dass ich glaube, diesen Charakter rüberzubringen, ähm, wenn man natürlich zu der Branche oder zu der eigenen Marke vor dem Management, wo den man dann vortragen würde, ein bisschen Zugang hat, würde ich eher versuchen, irgendwie denen die Knackpunkte in der Story zu verpacken und das so zu verkaufen. Ist jetzt sehr theoretisch geantwortet, aber es ist schwierig, sich da einzufinden, glaube ich, in den Part. Ich glaube nur, dass man mit KPI-Charts und diesen ganzen anderen Sachen halt irgendwie den CFO begeistern kann. Ja? Der findet das wahrscheinlich schlimm, wenn ich ihm nur eine Geschichte erzähle mit, mit bunten Bildern und Charts am Ende halt auch. Und dann wärst du so typisch Hallo Marketer, du machst nur bunte Bilder. <lacht> genau. Aber ich würde ja sagen, ich bin auch Storyteller, schön. Ja, ja. Und, und dann halt zu sagen, lass uns gemeinsam aufmachen, eine gemeinsame Geschichte zu erzählen. Das ist nicht Aufgabe des branding beauftragen des Marketeers oder wie auch immer, sondern, sondern Personal zu binden und zu finden, eine Marke aufzubauen, ist eine gesamtorganisationale Aufgabe. So. Und das ähm, das Management muss das nicht nur zulassen, sondern forcieren und aber halt auch sagen: der oder die sind diejenigen, die sich darum kümmern, bitte zuhören, wenn die was sagen. Das ist natürlich der Wunschanspruch halt am Ende, aber anders kann es auch nicht funktionieren. Ja, so. Weil viele Leute sagen halt: Ja, Recruiting ist doch halt von der Recruiting-Abteilung der Auftrag. Nee, nee, ist es nicht. Ja, weil spätestens, wenn derjenige sozusagen ins Bewerbungsgespräch halt auch kommt, dann ist es ja trotzdem noch irgendwie beim Recruiter in den Köpfen der Leute. Aber effektiv sitzt da ja der, entweder der Personaler, was ich auch für schwierig halte, oder derjenige, der der ähm, Teamlead oder was auch immer halt auch ist. Oder das gesamte Team. Ja, machen ja auch manche mittlerweile. Das ist doch viel wichtiger am Ende, weil was ich auf dem Papier leiste und was ich so kann, das ist der, die inhaltliche Frage, ob wir miteinander klarkommen oder irgendwie im Alltag und so weiter, ist die ganz andere Frage halt zum Schluss irgendwie. Und das kann halt, das kann der Recruiter nicht entscheiden. Der sorgt nur für für entweder Frequenz, wobei Frequenz wieder ja auch den Nachteil hat, du musst es verwaltungstechnisch abarbeiten. Ja. Viele glauben ja auch, Employer brain gleich, ja, tschakka, nee, noch, mehr, noch mehr Media Budget, noch mehr Bewerbung. Nein, stopp. Ja. Eben nicht. Ja, wir wollen ja Leute, die besser zu uns passen, zu unserer Unternehmenskultur. Da sind wir wieder bei den Ecken und Kanten. Je besser ich Ecken und Kanten bringe, hat es zwei positive Effekte. Ich falle mir auf. Und durch das, die Auffälligkeit der Ecken und Kanten ähm, halten die Leute sich an meinen Ecken und Kanten fest. Ich sage immer dazu, wenn ich stromlinienförmig bin, gleiten die Leute an mir ab und können sich an nichts festhalten. Wenn sie sich an etwas festhalten können, dann bleiben sie unter Umständen halt auch da, weil sie das greifen können. Und dann ist dieses vermeintliche Markenblabla, wird greifbar. Und diese Steps praktisch durchzuexerzieren, ähm, sind die fast erstmal im Setup die wichtigeren Steps als KPIs zu definieren. Ja, das ist ein automatischer Begleitschritt oder Folgeschritt. Aber wenn ich das Management, von dem wir eben gesprochen haben, überzeugen will, baue ich den denen eine Story auf und versuche, den zu verdeutlichen, was da eigentlich passieren muss. Und dann erst kommt der Part Konzeptionierung und Operatives eigentlich hinten dran, um das mal so lehrbuchartig auszudrücken. Aber ich finde, das Lehrbuchartige ist meine absolute Überzeugung an der Stelle, wie du merkst. Ähm, das Problem ist, dass die Leute so weit weg davon sind, was die eigentliche Realität des Jobs ist, dass du eigentlich, ja, du merkst ja, wie lange sprechen wir schon miteinander, so lange erklären müsstest mit intensivem Fuchteln und sonstigen Geschichten rundherum, dass die Leute dir zuhören, dass die meisten Leute haben ja gar keinen Bock, dir zuzuhören. Ja, und das ist das Erste, glaube ich, noch bevor ich denen die Story erzähle: Aufmerksamkeit. Dir reinzubringen. Ja. Prima. Martin,
1: vielen Dank. Ähm, bitte mach weiter so. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass, dass Leute, die eine Stimme haben, dass sie das verwenden und benutzen. Ähm, ja, vielen Dank. Super, super Gespräch.
0: Danke dir. Danke auch.